0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, das wisst ihr schon, aber ihr wisst nicht, wer bei mir sitzt. Es ist ein neuer Gast, es ist der Hardy Zaubitzer aus Berlin. Herzlich willkommen. Hi. Du bist hier, weil wir über den neuen, ähm, warte, nicht Captain America? Wir dürfen ja nicht den Fehler begehen und ihn Captain America nennen. Es ist ja The First Avenger Civil War. Ja, gut, ja.
1: <lacht> Dieser blöde deutsche Titel.
0: Mhm. Dieser blöde deutsche Titel. Aber äh, wir reden über Captain America. Es ist Captain America Civil War. Wir beide hatten äh, die Gelegenheit, den schon in der Pressevorführung zu sehen. Wir zwirbeln uns ein bisschen am imaginären Bart und fühlen uns ein wenig besser als der Rest. <lacht> Aber äh, ja, wir haben ihn schon gesehen, deswegen, äh, wenn das hier rauskommt, dann äh, startet der Film gerade in den Kinos und äh, wir hatten schon ein bisschen Vorlauf und haben auch ein bisschen länger drüber nachgedacht und äh, wollen auch in dieser Sendung sehr intensiv über den Film sprechen. Das wird nachher relativ bald auch sehr spoilerreich, weil wir, glaube ich, nicht irgendwie dafür da sind, um euch ins Kino zu holen. Ihr wisst, ob ihr den Film im Kino gucken wollt oder nicht. Ich glaube, das äh, könnt ihr alleine entscheiden. Wir werden am Anfang ganz kurz ein bisschen spoilerfrei, einen groben Eindruck, ein grobes Fazit irgendwie so geben. Aber äh, wir wollen intensiv über den Film sprechen. Wir wollen auch das ganze Marvel-Ding intensiv auseinandernehmen. Wir sind ja jetzt in Phase 3 gestartet und beim, ich glaube, insgesamt 13. Film schon angekommen. 12 oder 13 sind wir, glaube ich, dabei. Ganz schön viel. Ja. Ja. Und äh, das wollen wir alles äh, intensiver besprechen. Deswegen... Ähm eine vorsichtige Spoilerwarnung, die wird nachher nochmal sehr deutlich und sehr laut und sehr direkt, aber ihr könnt noch dabei bleiben wenn wir das Ganze noch ein wenig äh, grüber besprechen Ja, Hadi, du warst auch auf der Journale.
1: Genau, ja. als Jurymitglied Als Jurymitglied Ich, <lacht> ich
0: glaube, das werden wir öfter tun in dieser ja. Sendung, aber genau wir hatten uns auf der Journale kurz äh, getroffen und kurz kennengelernt und äh, du schreibst auch sehr viel du guckst viele Filme und schreibst sehr viel drüber
1: ja, ich soll ich schon mal sagen, für wen ich so arbeite? Ähm, ich habe letztes Jahr kurz nach dem Abi angefangen, für Filmfutter.com zu schreiben, wo ich auch immer noch bin. Ähm, das war so mein, mein Startschuss zusammen mit, mit meinem Blog, den ich damals noch hatte einzeln. Äh, hardy Amazing. Nee, da soll lieber keiner drauf gehen. <lacht> ähm, ähm, nämlich habe ich äh, in, in der Schule beim Theaterkurs meinen Kollegen Nikolas kennengelernt, der schon seit neun Jahren? Nee, Quatsch, so lang kann es nicht sein. Aber irgendwie sechs, fünf, sechs Jahre schon Kritiken schreibt. Ähm, obwohl er auch erst 18 ist, so wie ich. Ähm, dadurch bin ich irgendwie so mit reingerutscht und dann haben wir auch zusammen einen Podcast gestartet. Lethal Critics. Ähm, was jetzt auch der, Seite, äh, der Name von, von unserer Seite ist, weil wir äh, wenig kreativ sind, was das angeht. Ja. Ähm, der Podcast ist irgendwie seit Anfang des Jahres ein bisschen auf Eis gelegt, obwohl wir einen Jahresrückblick aufgenommen haben, der nie rausgekommen ist. Ähm, und jetzt schreiben wir viel, weil wir jetzt auch zu den ganzen Presse vorführen können. Und das macht Spaß. Ist aber auch anstrengend. Filme gucken ist Arbeit.
0: Sehr schön. Ja, ja, ja. Das ist ja auch mein Mantra. Das äh, habe ich, im, im, das wurde mir im Studium so ein bisschen so eingeprügelt. Filme gucken ist Arbeit. Und Das werden wir hier auch tun. Wir werden auch arbeiten. Ähm, und du hast auch ein Review geschrieben auf lethalcritics.de. Genau. Genau. Du hast zu dem Captain America, das werden wir auch noch verlinken. Da werden wir vielleicht auch ein wenig drüber sprechen. Die Punkte, die dir aufgefallen sind, die du auch im Review erwähnt hast, die werden hier, glaube ich, auch noch äh, Thema werden, aber das ist dann ja auch nachher der, ähm, der Spoiler-Teil. Ähm, genau, bei Moviepilot bist du auch zu finden, als hardy Amazing. Ja. Bei Twitter auch als Hardy-Amazing und äh, werde ich auch alles verlinken.
1: Und Letterboxd, wenn man das möchte.
0: Genau. Ich finde ja Letterboxd sehr, sehr schön.
1: Letterboxd ist cool, ja. Da habe ich aber, mich nicht drin verliebt. Ähm. Dieser Community-Anteil ist doch ein bisschen cooler bei Moviepilot, finde ich.
0: Ja, stimmt, Letterbox ist auch sehr englischsprachig, genau. lastig. So.
1: Und irgendwie ein bisschen anonymer, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, mit Movieplot habe ich jetzt ja auch so ein bisschen angefangen. Äh, diese, ganzen, diese ganzen Netzwerke, dieses ganze Online-Ding, man muss ja überall irgendwie überall mal die Füße äh, ins Wasser tippen. Ähm, genau. Bevor wir zum Film kommen, es ist ja immer so das Vorgeplänkel, es ist die Eigenwerbung, die ist auch an dieser Stelle ganz wichtig, die werde ich ein wenig durchgehen, durchsprinten und dann sind wir hoffentlich relativ fix beim Film, denn es gibt so einiges, was es sich hier zu bewerben lohnt. Zum einen ist es die Superhero-Unit, also wenn ihr zum ersten Mal hier irgendwie reinhört und drüber stolpert, was hier diese Second-Unit ist, dann schicke ich euch gleich weiter zur Superhero-Unit, da geht es nämlich einmal im Monat nur über Superhelden. Falls das was für euch ist, da arbeite ich mich ähm, filmhistorisch durch das Genre. Wir sind in der letzten Folge im Jahr 84 angekommen bei Supergirl. In der nächsten Sendung geht es weiter im Jahr 86 mit Howard the Duck. Das war nicht schön, aber es musste sein. Ähm, genau, in dieser Sendung, in, auch in diesem Blog-Projekt, aber hauptsächlich Podcast-Projekt, äh, geht es eben darum, durch die Filmgeschichte zu reisen und sich dabei explizit Superheldenfilme rauszusuchen. Und äh, ja, zu gucken, ob es ein Genre ist, in meinen Augen ist es ein eigenes Genre, dieses Genre zu definieren, Superhelden zu definieren und auch zu gucken, was gehört da rein, was gehört nicht da rein, welche Filme sind gut, welche Filme sind schlecht, welche Entwicklungen gibt es. Und wie gesagt, wir sind da so mitten in den 80ern unterwegs, wir sind in dieser Phase, gerade wo das besonders Superman-Franchise so richtig schön in den Bach runtergeht. Äh, Superman 4 steht auch noch vor der Tür. Ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken, reinklicken, reinhören. Äh, das würde mich freuen. Dann gibt's ganz, ganz viele Danksagungen, wie immer. Danke an Flatter, danke auch an die Patreon-Community, an Sultan of Swing, an Walter White, an Michi W., an Stefan Manken und Jonas Mapache. Ich hoffe, das war richtig. Und wenn ihr schon dabei seid, irgendwie Geld auszugeben, dann könnt ihr das auch hier, dann könnt ihr das auch wieder über Superhelden, denn bei uns im Archiv liegt noch das superman batman super bundle wie ich es genannt habe. Das sind, ich glaube, sechs Podcasts zu sieben Filmen für fünf Euro. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Da klickt euch mal durch, falls ihr irgendwie über drei Batman-Podcasts und drei Superman-Podcasts und dann auch noch ein bisschen Vorbereitung auf Batman vs. Superman äh, ja, falls ihr da Bock drauf habt, dann klickt euch da mal durch und äh, lasst ein bisschen Geld in unserer Kaffeekasse. Das ist immer gut. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war die Eigenwerbung. Ich bin nicht gut in sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse es, Dinge eigen zu bewerben, aber man muss es ja tun.
1: Der Patreon Walter White, ist das ähm, zufällig auch der, der auf Twitter so heißt?
0: Ich glaube, ja. Ich, also bei Patreon nennt er sich auch nur WW. Ah, okay.
1: Aber ja, den kenne ich, glaube ich, auch über Twitter.
0: Ja, das ist ein, ein langjähriger Stammhörer. Der hat uns schon damals zur ähm, 50. Sendung auch schon so ein kleines Goodie geschickt. Hm. Und äh, das Witzige ist, also auch es kam ab und an auch, auch Fanpost. Und ich glaube, das war dann auch von ihm, weil das war wirklich... Also die Absenderadresse war Walter White in Albuquerque, Amerika. <lacht> das ist immer sehr absurd, wenn so ein Paket hier irgendwie vor der Türschwelle liegt. Ähm, ja, aber auch vielen Dank für Patreon. Und auch natürlich an alle anderen. Ja, dann kommen wir zum spoilerfreien Teil. Lass uns mal ein bisschen über ähm, äh, Captain America's Civil War sprechen. Und vor allen Dingen auch vielleicht über die... Was war das, die, die Premiere? Es war ja nicht die, was die Deutschland-Premiere? Deutschland -Premiere, genau. genau. da warst du auch hier am Potsdamer Platz am roten Teppich. Genau. Und, äh...
1: Stand drei Stunden in der Kälte.
0: <lacht> und wie, wie lief das ab? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich der rote Teppich, der da liegt am Potsdamer Platz?
1: Genau, ja. Also man, man kommt an, während die Fans schon irgendwie seit gefüllten sechs Stunden da rumstehen und die ersten schon umfallen wahrscheinlich. Ähm, und, und kreischen, kreischen die alle? <lacht> genau, ja. Es gibt viele Kreisstelle, ähm... Und dann holt man sich seinen Presseausweis da ab, kann sich schön vordrängeln. Ähm, und wieder am Bart
0: zwirbeln, weil man ist... Genau, ja.
1: <lacht> dann gucken einen alle sauer an. Vor allem, wenn man noch so jung aussieht wie ich, der auch eigentlich zu den Fans gehört dann wahrscheinlich, nicht zu den Journalisten. Mhm. Ähm, und dann wartet man. Es ist viel Gewarte und Rumgegucke und aufgeregt sein mhm. Und am Ende kommt leider, vor allem für Onliner, immer wenig bei rum. Also... Es war ja Robert Downey Jr. war da, Daniel Brühl, Emily Van Camp, <lacht> Anthony Rosso und Paul Bettany. Mhm. Und am Ende habe ich... Kein Chris Evans? Nee. Ähm, das ist
0: Captain America und Chris Evans ist nicht da. Das ist
1: ja, das habe ich mir auch überlegt und dann ähm, habe ich auch ein bisschen rumgeguckt und es war nur ein Banner da, Welcome Team Iron Man. Und habe ich überlegt, wo ist ah, denn das Team America? Ja. Ja. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass es ja nur Leute da sind, die aus Team Iron Man sind, außer halt Emily Van Camp jetzt. Also so haben sie es wahrscheinlich aufgeteilt und äh, also das andere Team war glaube ich gerade in Singapur hm. und fahren ja jetzt nach London zur Europapremiere, ich weiß es nicht hm. und ja im Endeffekt ähm, sind Robert und Jr. und Daniel Brühl und sowas ähm, alle kurz vor mir weitergeschickt worden nach drinnen. Um,
0: das heißt, du warst so das Ende der Schlange und hast genau. dich gefreut, endlich kommen sie zu mir, endlich kommen sie zu mir und dann, nee, ja, vor allem
1: hatte ich interessante Fragen für alle, außer Paul Bettany, der dann auf einmal bei mir stand.
0: <lacht> Scheiße. <lacht>
1: um, ja, deswegen, es war okay, weil Paul Bettany ein sehr cooler Typ ist. Um, ja. Aber ich hatte dann halt keine wirklich guten Fragen und dann hat er mir erzählt. Was also ähm, hast du
0: gefragt? Und? Wie ist so?
1: Ich habe nicht mal direkt was gefragt, weil ähm, die Online-Alle ein bisschen zusammengedrückt wurden und dann er meistens mit der Dame von vom Energy-Radio geredet hat, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hat er erzählt, was hat er erzählt? Ähm, halt diese Standardfrage, welche Superkraft hättest du gerne im echten Leben? Ach. Aber er, er war ganz cool und hat dann gesagt, er, er würde gern fliegen, äh, damit er nie wieder seinen Anschlussflug ver verpasst, wie er das jetzt getan hat. Ja. Ähm, und dass seine Lieblingsszene eine etwas ruhigere Szene war, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Hm. Also,
0: hm. Sind die denn sind die Stars denn auch irgendwie mit ins Kino gekommen oder, oder wie war das? Die sind also, rein,
1: ja. Ich glaube, es gab mehrere Seele, die, die offen waren. Ähm, und die Fans
0: dann irgendwann hinterher? Also... Fans konnten den Film dann auch gucken oder nee. war das alles nur geladene Gäste? Nee, und
1: Alles geladene Gäste und mhm. ich glaube, also David Heinen, ein YouTuber, falls du den kennst, hatte anscheinend seinen eigenen Saal, wo er seine Fans mit reinnehmen konnte, die What the fuck? Das über ein Gewinnspiel da einen Platz gewinnen konnten. Ein deutscher YouTuber oder wie? Ja, genau. Krass. Ähm, weil YouTuber sind ja auch irgendwie ganz viele immer auf den Premieren. Also vor mir war Dominic Porsche von der Filmlounge und Nils vogelberg war da und Mr. Trashpack, The Floyd. Ich weiß nicht, was die alle da... Naja. Ähm, die,
0: haben, die haben Klickzahlen, deswegen dürfen die da sein. das ist Genau. Ne, ja, ja. Ja, ähm, ja.
1: Und dann gehen die, glaube ich, so wie ich das mitkriege, immer in den Saal noch mit rein und sprechen dann noch im Saal für die Leute, die da sind. Mhm. aber Wahrscheinlich noch mal ein bisschen
0: dann, anheizen, ein bisschen Stimmung genau, machen. Genau, das ist ja. dann
1: halt nichts mehr für die Fans. Mhm. Manchmal, also bei Spectre war ich auch bei der Premiere und dann ist es manchmal so, dass manche Fans, die lange da stehen, Glück haben und dann werden sie noch mit reingelassen oder so. Aber das ist jetzt nicht festgeschrieben.
0: Mhm. Tja, naja, und dann, aber du hast dann, du hast dann bei der Premiere hast du den Film noch mal mitgeguckt oder warst du halt nee. nur vorne zum Fragen stellen? Ich
1: glaube, der lief auch eh nur auf Deutsch da und für die ja. <lacht> ähm, und für gab es am Morgen um 9.30 noch nochmal ein Screening, ja. aber da war ich noch nicht wach.
0: <lacht> ja, aber du hattest den. Ähm, wann war? Ich weiß, ist es jetzt irgendwie, wenn das rauskommt und jetzt der Tag ist egal? Auf jeden Fall, wir hatten den am 18. glaube ich, gesehen, ne?
1: Ja, ich glaube. Ja, 18. Genau, April 18. war das,
0: genau, Montag, also auch schon früh genug das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, also bei, bei mir war das so, ich, auch genau, äh, ganz wichtig, ich will in dieser ganzen Sendung nicht zu sehr, eigentlich gar nicht irgendwie auf Batman vs. Superman eingehen. Hm. Ich glaube, das ist sehr naheliegend. Ich glaube, das ähm, kann man machen, will ich aber nicht, weil ich will den Film eigentlich so nehmen, wie er selber ist. Ich will ihn nicht mit anderen vergleichen und ich will auch nicht irgendwie unnötigerweise noch mehr auf diesen arm armen Film <lacht> drauf rumhauen. Habe ich ähm. ja, glaube ich, auch schon genug getan. Ja, es ist halt, es ist halt, also die Kurzform ist, wenn man vergleichen will, in meinen Augen dieser Film, also Captain America macht alles das richtig, was Batman vs. Superman falsch gemacht hat, aber hey. Ähm, aber ich bin halt echt, ich, ich musste noch zur Premiere rennen, ich war ein bisschen später dran. ich kam direkt von der Arbeit, und das war alles so wirklich auf, auf, der letzten Sekunde. Ich saß im Kinosaal und das war, das war, also, um diesen Vergleich nochmal, nochmal heranzuziehen. Ich hatte richtig Bock auf den Film. Das war anders als bei Batman vs. Superman, wo das alles eher so ein Pflichttermin für mich war und Man of Steel hat mir damals ja schon das Herz gebrochen und warum tue ich mir das überhaupt nochmal an und meine Erwartungen waren ganz im Keller und hier war das einfach, ich saß im Kinosaal, Film ging ja auch sofort los. Wir hatten auch die, das große Glück, den halt in Spidey zu gucken und den UV. Ja,
1: was ich auch cool fand
0: keine Trailer, keine Werbung, sondern es ging direkt los und äh, ich war voll drin. Also das war das das ich habe das auch wirklich gemerkt im Kinosaal. Da werden wir am Ende, glaube ich, auch noch viel drüber sprechen, wenn wir über diesen ganzen Marvel Universum sind und dieses ganze Superhelden Ding und so ist ja sowieso meins. Aber das das ist das das ist so, das ist meine Daily Soap im Grunde genommen. Das ist andere Leute gucken irgendwie GZSZ oder irgendwelche anderen äh, TV Serien oder sowas, ja? Und für mich sind das halt diese Marvel Filme. Das ist voll mein Stoff und der Film hat eigentlich alle meine Hoffnungen und Träume und Wünsche erfüllt. Also ich war gut unterhalten, ich hatte großen, großen Spaß. Ich liebe diese Figuren. Hätte mir jemand irgendwie vor, weiß ich nicht, sechs Jahren gesagt, dass eines Tages Captain America so mein Held des Kinos wird, dann hätte ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt, aber es ist mittlerweile so. Also Ich glaube, das haben Ding. viele
1: realisiert nach dem zweiten Captain America Film, dass er ja doch einer der coolsten ist.
0: Ja, und, und er ist halt, ich bin ja großer, großer Superman-Fan. Wer das hier vielleicht zum ersten Mal irgendwie hört oder zum ersten Mal in die Sendung stolpert, ich habe über Superman meine Masterarbeit geschrieben. Du siehst es hier im Zimmer, hier hängen Superman an den Wänden herum. Das ist wirklich so mein Held, mein Thema, meine Comics, meine Figur. Und äh, dadurch, dass Zack Snyder sich weigert, mir diese Figur zu geben und halt irgendwas anderes draus macht und gleichzeitig Marvel, aber Captain America genauso positioniert und auch genauso, also diese Funktion dieser, dieser Figur, dieses... Und das ist ja auch wieder in dem Film, es ist so dieses, ähm, ja, er ist, er ist ja irgendwie auch inhaltlich eine Figur, die aus der Zeit gerissen ist, er gehört eigentlich gar nicht in die Gegenwart, er ist sehr altmodisch, er ist sehr altbacken, sehr klare, gut-schlecht-Differenzierung, äh, alles sehr ähm, sehr naiv, auch auf eine gewisse Art und Weise, er ist auch als Captain America eigentlich nicht cool. Er ist nicht der coole Held wie Iron Man, der irgendwie seine Graustufen hat und seine Sprüche klopft und irgendwie immer Spaß macht, sondern er ist irgendwie so ein bisschen, er ist ein bisschen so diese diese Vaterfigur auch so ein bisschen.
1: Und er ist immer noch irgendwie Soldat und genau. Kampfmaschine.
0: Genau, er ist Soldat, er ist Kampf, er, er ist einfach gestrickt. So, so wie Superman eigentlich auch ist. Ja, Superman ist auch kein keine vielschichtige, keine tiefe Figur, voller Zweifel normalerweise nicht aber es funktioniert halt und ich finde es auch sehr sehr geil wie sie wie sie diesen Captain America auch über die Filme entwickeln lassen und besonders eben hier wir wollen nicht spoilern es ist kein großer Spoiler aber wie er hier auch also wie, wie es fortgeführt wird wie er im zweiten Captain America ja genau an diesen ganzen Soldaten da sein schwarz weiß denken gut versus evil es hat in den 40ern noch einfach funktioniert wenn du gegen Hitler gekämpft hast aber in der Gegenwart wo du irgendwie gegen äh, Überwachungsmechanismen und irgendwie eine also dein, 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 dein Auftraggeber, ja dein, 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 der Staat, für den du kämpfst, wenn der von innen zerrottet ist, dann hast du halt nichts mehr, wofür du stehen kannst. Und das wird hier wunderbar fortgeführt. Also.
1: Ja, vor allem schon interessant, dass du seine Entwicklung ansprichst, weil ähm, viele haben ja äh, Civil War jetzt schon als Avengers 2.5 bezeichnet. Oh ja, würde ich auch. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, äh, macht halt den Film zu einem Captain America-Film und nicht zu einem Avengers-Film.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Da habe ich, es ist, ist mir auch aufgefallen. Das, das wurde auch in den ersten Reviews äh, viel betont. Ähm, es ist beides irgendwie. Es ist ein Avengers-Film, er ist vollgestopft, es sind viele Figuren, es ist diese, 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 diese Team mechanismen sind wieder dabei, aber es ist trotzdem eindeutig ein Captain America-Film, dadurch, dass er zentral ist, dass ja eher der der Kern der ganzen Geschichte ist, alles dreht sich um ihn und auch um seine Entscheidung und um seinen. Sein, seine Entwicklung und auch seine, seine, seine Werteverhandlungen in diesem Film. Äh, ja. Aber wie, wie ist es denn für dich? Also, dein Review habe ich ja auch gelesen. Ähm, du bist, glaube ich, nicht so der. Also, du bist schon ein Marvel-Fan, aber irgendwie hat dich der Film jetzt nicht so krass begeistern können, wie, wie er mich begeistert hat.
1: Ja. Ähm, es ist schwer, das jetzt ohne Spoiler schon mal anzusprechen. Okay. Aber ich finde, er ist der gequetscht, um das mal so auszudrücken. Es sind sehr viele Charaktere. Und trotzdem versucht er halt diesen Fokus auf Captain America zu haben ähm, und auf der anderen Seite diesen Avengers-Film auszubauen ähm, und jedem ganz kalkuliert irgendwie so seinen Anteil an diesem Film zu geben, was halt das Ganze so ein bisschen quetscht, obwohl der der längste Marvel-Film ist. Mhm. Und das finde ich halt, das ist so ein großes Problem, was halt, jetzt schweife ich schon wieder fast ein bisschen ab, aber was halt so das, eins der großen Probleme vom Marvel-Franchise ist jetzt. Mhm.
0: Ja. Ja, das Marvel-Ding werden wir am Ende, glaube ich, nochmal noch mal richtig schön intensiv auseinanderklappeln. Aber ähm, ich, ich sehe das auch. Also ich äh, war auch mit äh, dem Patrick vom Bahnhofskino in der Premiere. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hab mit ihm äh, nach der nach der Sichtung auch noch ein bisschen drüber gesprochen. Und er ist halt auch kein kein großer, also nicht auch er ist kein großer Fan dieser ganzen Marvel-Kisten. Und ähm, ich ich sehe das auch voll und ganz. Also das ist halt. Ich glaube Marvel verlangt mittlerweile sehr, sehr viel von dir als Zuschauer. Also, das ist der 13. Film im Cinematic Universe. Es ist irgendwie der fünfte mit Captain America. Es ist der dritte im Captain America-Franchise. Es ist mehr oder weniger der zweieinhalbte Avengers-Film. Also, da ist schon echt eine Menge Stoff, was vorausgesetzt wird. Und Marvel scheut auch nicht davor zurück zu sagen, friss oder stirb, lieber Zuschauer. Also ja, wir erklären hier mal so ein bisschen was, vielleicht noch mal in einem Halbsatz mehr, den du nicht brauchst, wenn du die anderen Filme gesehen hast. Aber erwarte hier jetzt keine große Intro-Geschichte, Recap-Geschichte, so, das ist in den letzten äh, sechs Jahren bei uns hier irgendwie, oder acht Jahren bei uns hier irgendwie im, im Franchise passiert, sondern das musst du irgendwie schon kennen, um den Film denn richtig, richtig auch, ähm, also glaube ich, hundertprozentig dabei sein zu können. Und natürlich, gibt es auch Leute, die das die das ermühen lässt. Und natürlich sorgt das auch dafür, dass dieser Film voller ist als, als so manch anderer Film. Ähm, ja, aber ich, ich bin dafür, dass, dass wir so, um richtig einzusteigen, die Spoilerwarnung aussprechen. Und äh, ja, vielleicht ganz kurz so, ich habe auch auf Twitter mich noch mit ein paar Leuten ausgetauscht. Ähm, ich glaube, dass, also ich halte den Film für einen der besten im Marvel-Universum. Äh, ähm, ganz weit oben mit dem zweiten Captain America, mit dem ersten Avengers, äh, der ist, ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen, aber der ist für mich sehr weit oben. Ähm, aber er macht auch nichts anders oder neu, dass es jetzt irgendwie ein perfekter Einstieg ist. Also, wenn du den zweiten Captain America nicht mochtest, wirst du den auch nicht mögen. Wenn du, glaube ich, den, wenn du mit den Avengers generell nichts anfangen kannst, kannst du hiermit auch nichts anfangen. Und das meine ich auch so mit Voraussetzung von Marvel. Also Marvel zieht hier, glaube ich, nicht neue Leute rein, sondern das ist so perfekter Fanservice und wer dabei ist, wird, glaube ich, gut bedient. Aber so, so Vor Umstellung. allem, weil
1: gerade Civil War jetzt auch so ein emotionaler Payoff ist für die Leute, die die Figuren seit, wie du vorhin gesagt hast, seit acht Jahren jetzt begleiten. Ja. Ähm, und das spürst du dann halt auch nur, wenn du seitdem dabei bist oder wenigstens in den letzten seit einem Jahr jetzt vielleicht alles nachgeholt hast oder so.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass da das, also ich sehe das als große Leistung der Rousseau-Brüder an, dass der Film trotzdem gut funktioniert. Also ich glaube auch, dass man den relativ gut ohne die anderen Sachen gucken kann. Aber die Hälfte vom, vom Payoff hast du einfach nicht. Dann ist das halt einfach nur eine Szene von vielen. Aber wenn du weißt, wer Iron Man ist, wo er herkommt und dann auf einmal so reagiert, wie er reagiert in manchen Momenten, dann ist das irgendwie noch viel Dann macht es noch mehr Umf irgendwie.
1: Das ist ja irgendwie bei allen Marvel-Filmen in Phase 2 auch so gewesen. Du kannst sie immer gucken, um, um deinen Spaß damit zu haben, mit der Action vor allem. Ähm, aber du kriegst halt dann nicht alles raus, was, ja. was da drin steckt.
0: Ja. Aber gut, dann lass uns mal richtig, richtig reinspringen, lass uns mal richtig äh, Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und mal schauen, was wir eigentlich so von diesem Film halten und was da eigentlich alles so drin steckt. Ähm, also, an dieser Stelle Spoilerwarnung. Wenn ihr jetzt noch nicht den Film gesehen habt, geht ins Kino, kommt wieder, hört weiter. Ja, ähm, vielleicht können wir ja auch ein bisschen mit dem, mit dem Plot arbeiten. Wir können uns über den Plot ein bisschen dem Film nähern, auch gleich nochmal über den Cast und die Figuren. Ähm, ich überlege gerade, schaffst du das, den Plot in so zwei, drei Sätzen zusammenzufassen? Ich kann es versuchen. Gerne.
1: Aber jetzt schon mit Spoilern, ja?
0: Ja, ja, hau ähm, raus. Also, am Ende sterben alle. Ups.
1: <lacht> also, wir hatten ja in Avengers 2 schon den Vorbau mit den Kollateralschäden, dass sie jetzt erstmal richtig reflektiert wurden. Ähm, und es geht ja auch direkt wieder damit los, dass halt Scarlet Witch äh, aus Versehen ein G Gebäude zum Einsturz bringt, was halt Leute sterben lässt. Und die Avengers werden damit konfrontiert, dass ihre Taten auch Folgen haben und nicht nur positive. Und deswegen gibt es dann die sokovia Accords, die ja irgendwie dem Superhero-Registration-Act aus den, aus den Comics gleichkommen, mhm. dass halt sich die Superhelden registrieren lassen sollen und ähm, ihre... Ihre Taten stehen unter Kontrolle sie werden eingesetzt und können nicht mehr frei agieren.
0: Genau, von der UN, genau. nicht mal dem Sicherheitsrat, aber der UN untergestellt und wenn die UN sagt, hier eingreifen, bitteschön, dann dürfen sie es, ansonsten nicht. Ja.
1: Was ja halt die Frage aufwirft, wurde ich also, erlangt man Sicherheit durch Freiheit oder durch Kontrolle?
0: Und das sind die beiden Lager, ne? Also genau. Iron Man, der sagt, wir müssen kontrolliert werden und äh, auch da, das ist so, da geht's schon los mit diesem ganzen Payoff, ne? Wenn du, wenn du eben weißt, woher Tony Stark kommt. Im ersten Iron Man ist er noch so der Draufgänger, der ja irgendwie geläutert ist durch den Einsatz seiner eigenen Waffen und irgendwie auch physisch beschädigt ist mit seinem Herz und so weiter und so fort und Iron Man ihm ja irgendwie zu neuem Leben verhilft und bla bla bla. Aber immer mehr so diesen Abstieg ja auch, auch geht. Im zweiten Iron Man durch die Szene, als er da besoffen irgendwie in seinem Anzug irgendwie äh, agiert und dann im, im Avengers sieht er ja dieses, diese, diese, also fliegt er durch dieses Dimensionstor und sieht, oh, da ist eine größere Bedrohung. Im dritten Iron Man wird das ja auch wieder aufgegriffen über so Panikattacken, die er hat und dann im, im zweiten Avengers war es dann diese Ultron-Geschichte. Also Tony Stark, Iron Man geht immer mehr so diesen Weg von, ich glaube, er will immer immer mehr weg eigentlich von dieser Iron Man-Kiste, will Verantwortung abgeben, hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, sieht die Gefahren, sieht die Komplikationen und landet dann ja irgendwie so bei diesem Team, also diese Teambildung haben wir ja auch und er ist so ein bisschen der Anführer, der sagt, ey, wir brauchen diese Gesetzesregulierung und es geht ja eben darum, hat er, glaube ich, im zweiten Avenue das ja auch gesagt, es geht ja eigentlich darum, diesen Kampf abzuschließen, diesen Kampf aufzugeben irgendwann.
1: Der versucht ja mit dem Ultron-Programm quasi das selber schon äh, privat umzusetzen, dass halt ja. die Sicherheit gewährt ist durch, durch die ganzen... Roboterpolizisten dann. Und er sich irgendwie nur noch im Hintergrund aufhält.
0: Genau. genau. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen diese persönliche Geschichte noch mit drin. Pepper Potts, seine große, seine große Liebe, die ja eigentlich auch ihn immer mehr so aus dieser Nummer da rausziehen will. Und Tony Stark will eigentlich in Rente gehen. Ja, er hat sowieso genug Geld und äh, hat alles erreicht, was er erreichen wollte und ist irgendwie der große Draufgänger, hat seine Liebe gefunden, alles ist toll. Der will eigentlich nichts mehr damit zu tun haben. Auf der anderen Seite äh, Captain America, was ich auch ganz interessant und ganz schön finde, weil ähm, wenn man auch mit Leuten spricht, die halt gar nicht so drin sind in diesem Marvel-Film und äh, das haben wir auch schon bei dem Titel erwähnt, ja, in Deutschland heißt der Film nicht Captain America, weil oh, Amerika ist ja doof. Und viele sagen auch, hä, Moment mal, Captain America, warum ist der nicht derjenige, der sich hier unter die Kontrolle irgendeiner Regierung stellen will und äh, warum ist der derjenige, der, der für Freiheit oder sowas kämpft? Ich meine, klar, das ist natürlich auch irgendwo so dieses Amerika-Ding, und auch das Selbstbild von Amerika, was sich natürlich als Speerspitze der Freiheit sieht und so, klar. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass er derjenige ist, der sagt nein. Und auch da, durch diese ganzen Filme, die da vorkamen, diese Vorgeschichte hat von, wie du gesagt hast, er ist der Soldat. Er kämpfte einst, klar und deutlich auf der guten Seite, gegen das Böse. Ist dann in die Gegenwart verfrachtet worden und da ist das alles nicht mehr ganz so einfach mit Gut und Böse, weil irgendwie haben sie alle Dreck am Stecken und das gibt es halt einfach nicht mehr. Und auch er verfällt ja in so gewisse, ähm, wie soll man sagen, ähm, nicht Depressionen, aber er hat so auch seine Zweifel, die auf einmal dazu kommen Und eben durch diese ganzen Filme auch und auch in, in zweiten Avengers ist er ja auch schon an Tony Stark geraten und hat gesagt, ey Freundchen, es geht auch nicht so, was du hier machst. Und hier ist jetzt so wirklich der Payoff und beide Seiten sammeln äh, Befürworter für, für, für ihr Team und für ihre Seite. Und was ich sehr, sehr toll finde bei dem Film, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war bei beiden Teams dabei, es gibt nicht dieses klassische, oh natürlich, der ist gut und der ist böse oder sowas, sondern beide haben recht, also beide Seiten haben recht, beide Seiten machen Fehler und alle Figuren, die sich in diese Teams, in diese Seiten irgendwie einordnen, machen das in meinen Augen aus nachvollziehbaren Gründen.
1: Da stehe ich hundertprozentig auf deiner Seite, das ist auch der Grund, warum ich dieses ganze Teambuilding für die Promophase so schwachsinnig finde. Weil es geht nicht darum, ob du Team Iron bist oder ob du Team Cap bist, sondern, wie du gesagt hast, beide Seiten haben ihre nachvollziehbaren Gründe, die total super ausgeführt werden. Ähm, und es geht vielmehr darum, wie tragisch halt dieser Konflikt ist, weil, weil es ausweglos ist, weil jeder recht hat und jeder auch falsch liegt und äh, man sich da nicht richtig einigen kann. Weil es halt viel private Gründe auch sind, die dann auch dazukommen. Mhm. Und jeder lässt seine eigenen Erfahrungen mit einfließen, halt ähm, Tony Stark durch seine Ängste, die er in Avengers 2 erfahren hat und Cap ja auch ähm, durch, durch diese ganze Überwachungsthematik, die in Cap 2 thematisiert wurde, dass er halt dadurch ein bisschen vorsichtiger ist, was sowas angeht.
0: Ja. Und wie du auch gesagt hast, persönliche Gründe, auch bei Captain America, auch jetzt hier in dem Film ähm, wie ist sie Peggy, Peggy Carter ist ja gestorben ja. und er hat ja nur noch Bucky, also aus seiner Zeit von damals ist ihm ja wirklich alles genommen worden sämtlicher Freundeskreises weg, außer eben sein, sein großer Kumpel Bucky. Und äh, das finde ich halt auch nachvollziehbar, dass er sich da so ein bisschen auf Buckys Seite schlägt und versucht, ihn irgendwie noch äh, zu läutern und so. Und ich meine, das ist halt auch so dieses Marvel-Ding. ne? Das, da merkst du, das ist der Payoff. Also wenn diese, diese Film-Cinematic-Universerei, ähm, wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie in solchen Aspekten. Dann hast du halt eben diese, diese äh, ähm, ja, Tieferen Schichten, eigentlich, aus den vorherigen Filmen, aus dieser ganzen langen Erzählung, hast du denn hier mit so Payoff. Und das ist halt eben so eine Sache, ohne da jetzt konkret zu werden, die andere Comic-Verlage und Filmstudios halt manchmal noch nicht aufgebaut haben, aber trotzdem schon versuchen, mit Payoff zu arbeiten für ein Setup, das es gar nicht gibt. Und ähm, hier funktioniert es einfach.
1: Das ist ja genau der Vorteil, den die Serien im Moment alle hatten oder haben noch. Ähm, weswegen wir das goldene Zeitalter des TVs haben, weil halt Serien sich viel mehr Zeit nehmen können, um ihre Charaktere aufzubauen, um dann einen viel, viel stärkeren Pair auf, haben zu können, am Ende von sechs, sieben Staffeln, als ein Film jemals am Ende von 90 Minuten haben kann.
0: Ja. ja. Lass uns noch ein bisschen über den Cast sprechen und vor allen Dingen über die Figuren. Wir haben ja schon äh, Tony Stark und... Äh Captain America ja schon ein bisschen abgehandelt. Also klar, Chris Evans ist wieder dabei als Captain America, Robert Downey Jr. als Tony Stark. Der, Also beide sind ja, also in meinen Augen, beide sind perfekt in diese Rollen gewachsen. Also auch äh, Chris Evans als Captain America finde ich großartig. Ähm, der gefällt mir immer besser. Ähm, ich habe auch den Eindruck, das ist vielleicht so ein bisschen Inside Baseball, aber ich glaube Marvel versucht auch immer mehr eigentlich so dieses ganze Cinematic Universe vielleicht auch auf ihn zu verlagern beziehungsweise von Robert Downey Jr. ein bisschen wegzukommen. Hm. Ich meine, der Typ ist irgendwie auch in Wirklichkeit Multimillionär durch diese Filme geworden, also würde mich nicht wundern, wenn er wirklich irgendwann im Iron Man Kostüm durchgeht. Ich habe auch
1: gelesen, dass er sogar eine viel kleinere Rolle noch haben sollte in, in Civil War jetzt und er ja. nur dadurch, dass er dann mehr Präsenz haben wollte, dann die auch bekommen hat. Aber eigentlich sollte er schon da mehr rausgestoßen werden.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass er bei dem neuen Spider-Man, der ja jetzt auch in einem Cinematic Universe äh, hm. und so weiter und Marvel und bla, dass er da wohl auch irgendwie mit auftauchen soll, also... Ähm,
1: okay, weil das wollte ich ihn fragen bei der Premiere.
0: Hätte <lacht> Paul nicht fragen können, ob er mal kurz so die Jr. fragen kann, was da dran ist. Ja. Na ja gut, ähm, wir haben, ich gehe die Liste einfach mal komplett durch und picken wir uns nochmal ein paar Rosinen raus. Wir haben Scarlett Johansson als Black Widow dabei, wir haben Sebast Sebastian Stan als ähm, Bucky, als Winter Soldier, Anthony, Ma Anthony Mackie als Falcon, Don Cheadle als War Machine, Jeremy Renner als Hawkeye, Chadwick Boseman neu dabei als Black Panther, Paul Bettany als Vision, Elizabeth... Olsen als Scarlet Witch, Paul Rudd als Ant-Man, Emily Van Camp als Sharon Carter, Tom Holland als Peter Parker und Spider-Man, Daniel Brühl hat mir sehr, sehr gut gefallen, als Simo und Frank Grillo als Crossbones und 12 Millionen andere Figuren, die auch noch irgendwie auftauchen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten und ich will auf jeden Fall über die Neuzugänge nochmal sprechen. Chadwick Boseman als Black Panther.
1: Fandst du den gut?
0: Ich fand ihn super, aber <lacht> äh, ja, du fandst ihn nicht gut.
1: Ähm, ich fand ihn langweilig. Ähm, er kriegt ja eigentlich nur diesen Unterbau, dass er Rache will, weil er denkt, dass der Winter Soldier sein, seinen Vater umgebracht hat. Genau. Und mehr kommt da nicht. Ähm, ich finde, er ist eindimensional, er ist im Grunde auch nur äh, die männliche Version von, von Catwoman. So
0: eine Mischung aus Catwoman und Batman hatte ich irgendwie auch den Eindruck. So. Das ist irgendwie, ja, ja.
1: Ähm, eigentlich finde ich seinen Anzug cool und seine Kräfte. Ähm, aber für, für die Motivation, die uns der Film gibt, ist er zu präsent in dem Film. Er hätte gepasst äh, mit so einer Dosierung wie die meisten anderen Nebencharaktere. Aber ich finde, er wird dann zu präsent irgendwie immer wieder eingebracht mhm. in Geschehen, mhm. als dass es irgendwie gerechtfertigt ist. Er
0: ist. Ja, er ist ein bisschen wichtiger als, als die anderen äh, Randfiguren. Ja. und.
1: Ja. In der ersten Post-Credit-Szene wird er dann auch noch seinen Film angeteased, was ja wahrscheinlich dann der, der Grund dafür ist, dass er so präsent ist in Civil War jetzt.
0: Ja, ja, der, ich glaube, in ein, zwei Jahren kommt er auch noch. Dann der nächste Ich glaube, nächstes Jahr, oder?
1: 2017.
0: Ja, ich bin ja auch, also ich, jedes Mal, wenn ich mir diese Listen angucke, was da wann rauskommt, dann bin ich immer wieder überrascht. Also, aber ja, genau, es kommt noch ein Film, was ich auch ganz spannend fand, weil ähm, ähm, hier jetzt auch mit, also äh, Black Panther und, und Spider-Man sind beides ja Figuren, die schon als Helden in dieser Heldenrolle irgendwie auftauchen, ähm, keine Origin-Story so gesehen bekommen in diesem Film, sondern da sind. So eine, so eine kleine Origin-Story vielleicht bei Black Panther, so sein Vater wird irgendwie umgebracht und das ist Und so ansonsten das kriegst du Ding. ja das nur
1: hintergründig mit, dass ähm, das ja so ein familiending ist, habe ich das verstanden, dass halt die afrikanischen Prinzen diesen Black Panther weiter vererben, der dann die Bürger beschützt.
0: Aber du schüttelst mir im Kopf, das, das äh, hört man jetzt nicht, aber genauso geht's geht es mir auch. Das ist so dieses, ja, so ein bisschen angedeutet, ein bisschen was erfahren wir. Ich frage mich halt, ob das denn diese Einzelfilme irgendwie noch aufgreifen, ob die vielleicht Rückblenden liefern. Ähm, ich glaube nämlich, also Marvel hat ja bisher auch immer ähm, chronologisch erzählt in den Filmen. Also es gibt ja keinen Film, der jetzt irgendwie zwischendrin rauskommt, aber vor allen anderen spielt oder so. Ja. Die haben ab und an mal so Rückblenden eingebaut. Ähm, vielleicht erfahren wir da nochmal ein bisschen mehr. Aber um zurückzukommen zu Black Panther und auch hier in, in diesem Film, äh, du hast schon recht. Ähm, das ist alles ziemlich wenig und das ist schon äh, eine wichtigere Randfigur, aber trotzdem nicht ganz so gut. Ich meine, er hat halt nicht diesen Payoff wie die, wie wie Tony Stark und wie Captain America, die halt irgendwie schon seit seit acht Jahren uns begleiten. Ähm, aber ich fand es trotzdem ganz gut, weil er in meinen Augen ähm, so, so, eine, so eine gewisse Zwischen, so eine Mittelrolle hat zwischen diesen, zwischen diesen Teams und auch in diesem ganzen Konflikt. Also dieser ganze Konflikt wird ja aufgebaut, sind wir jetzt für diese Gesetzesgeschichte oder nicht, unterschreiben wir diesen Vertrag oder nicht. Und er wird da so zwischendrin reingeworfen über diese persönliche Geschichte, dass sein Vater halt eben äh, bei diesem Bombenanschlag ums Leben kommt. Aber die Auflösung finde ich halt ganz gut, weil er ist dadurch, dass er halt auch gar nicht in diesem Konflikt drin ist und auch gar nicht so diese, dieses Für und Wider und äh, gegen und für andere oder so mitmacht, ist er als einziger in der Lage, halt auch diesen Abstand wiederzunehmen und am Ende halt auch zu sagen, ich bin weder für das eine noch für das andere. Und das fand ich halt ganz, ganz interessant, dass bei ihm ja so dieser kleine, diese, diese kleine Wandlung dabei ist, von dieser Rachegeschichte halt wegzukommen und zu sagen, ähm, ich distanziere mich davon und ähm, versuche da drüber zu stehen. Und das Ende ist ja auch, dass er dann eben Simo halt eben nicht umbringt und sich selber auch nicht umbringen lässt. Das fand ich okay das ist, da hätte man mehr draus machen können, keine Frage und ähm, in einem eigenen Film wäre das vielleicht alles auch noch ein bisschen besser geworden, aber ich fand's okay. Also,
1: ja, vielleicht geht er für mich einfach ein bisschen unter in diesem Schatten von, von den großen Charakteren, die wir alle schon kennen ja. und von diesem emotionalen Impact, die die auf uns haben. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber ähm, wie fandest du ihn so, du sagst schon Kostüm und Kräfte und so, das ist schon, also freust du dich auf den Black Panther Film oder?
1: Ähm, nee. <lacht> Aber es liegt halt auch wirklich daran, dass ich an seiner Figur selber nicht interessiert bin. Okay. Ähm, er kann gerne, also ich ich habe gerne, ihm gerne zugeguckt bei der Action, äh, da kommen wir noch später zu, weil halt er gut in diese Action reinpasst, die die Russos inszenieren.
0: Ja, stimmt. Sehr Hand-to-Hand, äh, -hand, genau. sehr direkt unterwegs, hat keine großen Gadgets oder sowas dabei.
1: Ja, weil es halt ein Held ist, der auch sehr physikalisch kämpft nah kämpfen und es passt halt super zu den Russus.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, dann müssen wir natürlich über Spider-Man sprechen. Ähm, ich glaube, dieses ganze Drama um Spider-Man und Sony und Marvel und Disney ist ziemlich irrelevant. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass sie schon im Trailer Spider-Man gezeigt haben, aber es ist verständlich, weil, glaube ich, dann nochmal ganz, ganz viel Buzz dadurch generiert wurde, dass auf einmal Spider-Man noch im Trailer war. Äh, ich war ein bisschen auch besorgt, weil ich fand in dem Trailer jetzt nicht so überzeugend schon ganz nett, aber hier in dem Film, großartig, oder? Ja. Also
1: ähm, Du warst ja bestimmt auch auf der Seite von mir beim Trailer, dass du das Kostüm nicht so toll fandst und sowas, ne? Wie ich das jetzt raushöre. Ja. Ähm, aber dadurch, dass halt sich die Gerüchte bestätigt haben, dass äh, Tony Stark mehr sein Kostüm gebaut hat, hat es das irgendwie alles verständlich gemacht und ich fand's cool und vor allem ähm, sie lassen ja auch wieder die Original Story weg, was schon mal erfrischend ist und Dazu noch, ähm, kriegt er irgendwie einen, einen ganz neuen Ansatz äh, damit, dass er so jung ist. Ähm,
0: 19, glaube ich, oder? Wird das im Film auch irgendwie gesagt? Oder? Ich,
1: also der Schauspieler ist 19, ja, aber ich glaube, im Dinge. Film soll er noch jünger sein. Ja. Ähm, und vor allem, wie er dann als dieser ganz junge Fan eigentlich von, von den ganzen Superhelden auch total dazwischen steht ja. und diesen ganzen Ernst noch nicht begreift, den der Konflikte hat.
0: Stimmt, ja. Wie, wie ging dir das? Ähm, war Also hat das für dich funktioniert? Oder hat dich das eher rausgeworfen aus dieser ganzen Action, dass er ständig irgendwelche Kommentare macht und, oh, cool, du bist Captain America, ich bin großer Fan und, boah, krass, Iron Man ist auch hier und irgendwie Black Widow und
1: Ich fand, das war eine sehr gute Auflockerung und hat irgendwie halt auch einen selber immer mal kurz so rausgenommen und nachdenken lassen darüber, wie, wie sinnlos dieser Konflikt jetzt eigentlich ist, dass er halt keinen, keinen freien Ausgang jetzt finden kann. Und Spidey guckt ja dann eigentlich auch nur so einem Superheldenspektakel spektakel zu. Den wir auch zuschauen als Fans. Stimmt, um, ja.
0: Irgendwie, irgendwie ist das so ein bisschen unsere, genau, ja. unsere Perspektive, die er hat. Ja. Und wie fandst du ihn so in der Action? Hat das für dich funktioniert?
1: Ja. Ähm, mein Problem bei der... Das liegt halt nicht an Spider-Man, dass mir die Action da nicht so gut gefallen hat, sondern eher an dem, wie das ganze Flughafen- Präfinale, wie ich es sehr ja gerne nenne, aufgebaut ist. Ähm, aber diese diesen Spidey-Fluss haben sie ganz gut hingekriegt. Ähm, ich kann es jetzt nicht ganz vergleichen äh, mit den anderen, weil ich die ewig nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, ich hätte gerne mehr gesehen. Ähm,
0: ja. ja. Ja, ich hatte im Vorfeld auch ein bisschen, ein bisschen Angst, dass, ähm, also ich hätte auch gerne mehr gesehen, aber gleichzeitig war es auch genug. Ich hatte ein bisschen, oder ich war überrascht, dass es überhaupt so viel zu sehen gab. Es gibt ja eigentlich nur zwei Szenen mit ihm. Es gibt eine Szene in Queens, ähm, wo es äh, ähm, ja, Tony Stark und Peter Parker die beiden treffen aufeinander in seinem Apartment also noch nichts irgendwie mit Spider-Man oder so, es gibt die Andeutung mit Kostümen und tralala aber dann gibt es halt eben eine Action-Szene im Flughafen, in der Spider-Man eben auftaucht und auch durchaus länger dabei ist und das hat mich überrascht, also ich dachte, wir kriegen viel weniger von ihm zu sehen ähm, und äh, hat, hat für mich auch funktioniert und ist für mich auch ein bisschen also ist, ist so stellvertretend für meine Sichtweise auf, auf den Film. Also ich glaube, die Art und Weise, wie Spider-Man in diesem Film auftaucht, ist sehr stellvertretend für die Art und Weise, wie Marvel diese Filme macht. Weil ich glaube, man kann drauf gucken und zynisch sagen, hey, das ist doch eigentlich nur ein Teaser für den Spider-Man-Film. Und eigentlich hätte, das, hätte der ganze Film auch komplett ohne Spider-Man funktioniert. Und Marvel wirft mal wieder noch mehr obendrauf auf das ohnehin schon viel zu vollgepackte Sandwich namens Captain America Civil War und also diese, diese, diese Kritik kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man diese Szene sieht und wie man ihn sieht, ich glaube, das ist stellvertretend für die Art und Weise, wie man den ganzen Film sieht, weil wenn man damit kein Problem hat, dass auf einmal aus dem Nichts dieser Peter Parker eingeführt wird, aus dem Nichts dieser Spider-Man auftaucht, wenn du da mitgehen kannst, dann kannst du, glaube ich, den ganzen Film mitgehen. Wenn du da schon, also wenn, wenn du dabei Probleme hast, dann hast du, glaube ich, mit dem ganzen Film Probleme. Da
1: hast du recht, auf jeden Fall.
0: Weil die Art und Weise, wie, wie, wie mit dieser Figur umgegangen wird, wird mit fast allen Figuren umgegangen. Also dann kommt ja auch noch Hawkeye irgendwie dazu und, äh, also so dieses ganze Teambuilding, auch Ant-Man wird ja auch so eingeführt, so nach dem Motto, hey, ich kenne da so einen Typen und der kann oh, sowohl das passieren. ja schon aufgebaut
1: wird im Ant-Man-Film.
0: Durch die, äh, durch den Zusammenprall mit das Und am,
1: am, ganz am Ende vom Film ähm, sagt ja hier Michael Peña zu Paul Rudd, dass er kontaktiert wurde von so einem Superhelden-Typ, der ihn für die Avengers haben will.
0: Echt? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja.
1: Also ich habe ihn letzte Woche nochmal gesehen. Okay,
0: deswegen. okay. Äh, ja, ja. Aber auch da so wieder was obendrauf ge, geflanscht. Aber hat mir auch gut gefallen. Genau. Ich meine, Paul Rudd hätte auch noch mehr Screentime kriegen können, aber äh. Also, Das
1: war schon super genug.
0: Das, das war schon, also gerade die Action-Szene, die Flughafen-Szene, wie er da auf einmal irgendwie als Giant-Man auftritt und, äh...
1: Vor allem, ich habe auch null mit sowas gerechnet. Ich
0: auch nicht, also...
1: Da habe ich nicht mal einen Gedanken daran verstanden, dass das halt auch möglich sein kann, obwohl, wenn man ein bisschen kreativ darüber nachdenkt, ist es eigentlich logisch, dass irgendwann sowas kommen muss.
0: Ja, ja. Und, ja, das, äh, hat mir gut gefallen. Also diese ganze Action-Szene, das ganze Setpiece hat mir, glaube ich, auch noch besser gefallen als dir, aber, ähm, ich will noch ganz kurz, bevor wir bevor wir noch auf Action und sowas zu sprechen kommen, über Daniel Brühl sprechen. Über den Baron von Zemo oder so ähnlich?
1: Ja, Zemo irgendwas.
0: Irgendwie Zemo, genau. Ähm, weil er mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich ihn jetzt auch schon öfter in anderen Reviews so als Kritikpunkt äh, gelesen und gehört und gesehen habe, ähm, ich glaube, bei dir war das auch so, du hattest auch so deine Probleme mit ihm als als Bösewicht. Ich
1: fand die Darstellung von ihm eigentlich im Grunde nicht schlecht. Ich fand halt, dass er überflüssig war, weil er nur noch eine zusätzlich, zusätzliche Personifikation des Konfliktgrundes ist und er das nun nochmal deutlich macht und dann im Endeffekt auch nur MacGuffin ist, um das Geschehen irgendwie anzutreiben. Ähm, so ein, Um jetzt ein ganz klein vielleicht zu Batman wie Superman herzustellen, aber so der Lex Luthor ist vom Civil War. So irgendwie die, auch, die ja. beiden Seiten gegeneinander aufbringen möchte aber halt diese Motivation von ihm, die ja viel im Dunkeln gelassen wird und dann erst am Ende aufgedeckt wird, war mir dann zu, zu wenig, als dass ich äh, ihn als, als großen, wobei er das ja auch nicht sein möchte, er ist ja kein großer Antagonist, er ist erst dieser Strippenzier im Hintergrund, ähm, womit die Russos ja eigentlich so ein bisschen dieses Marvel-Konzept dekonstruieren, was sie den ganzen Film übermachen, ja. dass sie halt diesmal keinen richtigen Antagonist haben, ja. sie haben kein richtiges Finale in dem Sinne, ähm, ist halt die Sache, ich kann verstehen, wenn man ihnen das jetzt anrechnet, dass sie halt da was Neues versuchen in dem Sinne und nicht diesen, dieser Struktur jetzt mehr folgen. Ähm, aber es sind für mich Ansätze, die wichtig sind für so eine Art Superheldenfilm. Und dann hätte man die woanders finden müssen.
0: Also der, der Antagonist ist für dich wichtig in diesem, in diesem Genre? Oder wenn, oder du, in diesem wenn du einen
1: ist. hast, dann sollte er auch... Naja, es ist, es ist schwieriger als das, aber ähm, man kann das so aufziehen... Aber ähm, wie Daniel Brülls Charakter dann zu Ende gebracht wurde, war mir halt nicht genug.
0: Mhm. Dir, dir geht auch dieses, äh, du nennst es Dekonstruktion, dir geht das nicht weit genug, oder? Genau, ja. Ja, und ja, da, das, da bin ich auch voll bei dir. Also ich sehe halt eher so diese positive Seite. Ich finde es halt eben gut, dass sie nicht diesen, diesen, ähm, das hat mich auch bei Ant-Man dann wieder so geärgert. Also ich meine, gut, Ant-Man ist halt noch früher eigentlich konzipiert worden, als er rausgekommen ist und so. Aber weißt du, so diese, also Marvel hat halt ein riesengroßes Problem und auch auf das ganze Genre, aber Marvel ganz besonders eben mit ihren mit ihren Villains, mit ihren Antagonisten. Weil ganz, ganz oft ist es halt einfach nur der Held gespiegelt in Böse. Ja, Im ersten Iron Man ist es halt irgendwie äh, Jeff Bridges, der dann halt auch ein Iron Man-Kostüm hat. Und in, ähm, Winter Soldier ist es halt eben der Winter Soldier, der eigentlich auch nur dieses Serum hat und so ähnlich wie Captain America drauf ist und bei Ant-Man ist es halt ein Typ in so einem ähnlichen Kostüm, also es ist halt immer so diese Spiegelung und das ist dann halt immer irgendwie entweder die Weltherrschaft, die da irgendwie äh, versucht wird oder also in diese Richtung geht es halt meistens und das hat mir gut gefallen, dass Daniel Brühl da oder seine Figur da halt so ausgebrochen ist, ähm, wie du sagst, der Strippenzieher da eigentlich nur die Seiten gegeneinander ausspielt. Ähm, das, das hat mir alles gut gefallen. Auch dieses fehlende Finale hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist halt, es steuert ja alles irgendwie auf, auf diesen einen Ort hin. Cap, Iron Man, Bucky, Zemo, alle an einem Ort. Aber Zemo distanziert sich eigentlich davon, sp äh, sprinkelt halt nur so ein paar Informationen irgendwie dazu und lässt es dann unter sich austragen und haut ab und will sich eigentlich selber umbringen. Ähm, Finde ich gut, aber bin ich auch voll bei dir. Das kann man noch viel, viel weiter treiben. Das geht auch noch weit radikaler, da hätte man noch mutiger sein können und sagen können, wir brauchen gar keinen Willen, wir lassen das nur die Helden unter sich ausmachen und ähm, weil, klar, ein bisschen klischeehaft ist es dann auch wieder geworden, ja, er hat irgendwie seine Familie da in Sokovia verloren und schwört dann Rache und hat da seinen ganz elaborierten Plan, den er ein Jahr lang irgendwie mit sämtlichen kleinen Details und dann muss das passieren, dann muss das passieren, dann muss das passieren und alles geht Vor alles. Vor es
1: würde so gut auch ohne ihn funktionieren. Ja. Ähm, und Du hast ja auch noch, ähm, es war doch, ähm, die Motivation von Iron Man wird ja auch nochmal unterfüttert mit dieser Frau, die ihm sagt, dass ihr Sohn umgekommen ist in den ja. in den Schäden, da, die er verursacht hat. Und das ist ja eigentlich auch, es treibt den Konflikt genauso voran wie wie Daniel Brüll im Endeffekt.
0: Ja, und ähm, der Konflikt, also ganz am Ende eskaliert ja eigentlich dann durch die Information, dass äh, Tony Stark erfährt, dass Bucky seine Eltern umgebracht hat. Zufälligerweise kommt diese Information jetzt von CEMO, der ja genau das jetzt irgendwie liefert, damit sie sich noch mehr bekämpfen. Es hätte auch ganz anders passieren können. Ja. Also du hast schon recht, den, den hätte man auch komplett rausschreiben können. Ähm ja, aber ich, ich sehe das positive an der Seite. Ich denke mir, okay, bitte weiter in diese Richtung, weiter auch sich von dieser ohnehin schon sehr, sehr formelhaften Struktur noch weiter zu entfernen und äh, das hat mir das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Ja, für, Ich fand's es auch interessant, dass du sagst, dass du das mit dem nicht vor den Finale so mochtest. Ähm, vielleicht muss man sich nicht nur von dieser Marvel-Formel verabschieden, sondern von dieser ganzen Filmformel, weil es halt jetzt, es, ist, es sind nicht mehr alleinstehende Filme, sondern es ist diese ganze Reihe, die ineinander greift und zusammen funktioniert. Man muss sich irgendwie vielleicht wirklich davon verabschieden, dass es halt alleinstehende Filme sind und man sie nicht mehr alleine beurteilen kann, sondern immer im Gesamtkontext sehen muss.
0: Ja, das Problem dabei, und ich denke, dass wir das am Ende auch noch weiter aufgreifen, das Problem ist halt in meinen Augen nur, es muss trotzdem irgendwie, ähm, es muss auch für sich stehen können. Das ist so das Ding, weil, dann sind wir schon wieder bei Batman vs. Superman, in meinen Augen konnte der so gut wie gar nicht für sich stehen, weil der weder irgendwie Payoff, also der hat kein Payoff, der hat viel zu viel Setup, der bröckelt an allen möglichen Stellen. Und ich finde hier, der Captain America, der schafft es trotzdem irgendwie. Also für mich hat er sich sehr wie so ein Abschluss angefühlt irgendwie, wie so ein, wie so ein ich habe es glaube ich auch irgendwo aufgeschrieben, wie so ein wie so ein mid finale bei so einer Serie ja, ist ja oftmals ja, so ein bisschen so um die wie
1: Empire alleine stehen kann, ohne dass er halt wirklich ein Abschluss ist für die Reihe also im steckt zurück hm. ähm, halt du hast dieses Ende, wo du nicht weißt in welche Richtung es jetzt gehen kann und wie das noch gerettet werden kann, ja. wo ich glaube auch, dass sie mit dem Spider-Man-Ant-Man-Kampf auch irgendwie thematisch ein bisschen darauf angespielt haben, dass sie es so in diese Richtung drücken wollten weil, auf,
0: auf, auf Star Wars, oder? Ja, halt, ich habe hab die Verbindung noch gar nicht gesehen, aber...
1: Na, also, ähm, du weißt ja, was ich meine, halt, dass Spidey um ihn rumfliegt, ne? Und Ach
0: ja, klar, ja. Da sagt
1: er, ich, did stimmt. you see that really old movie? <lacht> um, und ich glaube, dass halt die Russell-Brüder auch ein bisschen darauf anspielen wollen, dass sie mit ihrem Film auch in so eine Art Richtung gehen wollen, wie Empire.
0: Stimmt, ja. ja. Schöne Beobachtung, schöne Beobachtung. das äh, Ich, ich habe halt
1: im, im Vorfeld schon darauf gehofft, dass es halt auf so einer Note endet, wie Empire damals.
0: Tut es ja irgendwie auch, ne? Das Deswegen. Ende ist relativ offen so. Das, ja, okay. Und du weißt
1: eigentlich nicht, ähm, wie sie sich jetzt wieder zusammenschließen können. Also sie können sich vielleicht wieder zusammenschließen, aber es wird nie wieder so viel wie vorher sein.
0: Ja. ja. Aber ja. Wir wollten über die Action noch sprechen, bevor wir anfangen über die nächsten Filme, weil ich, mein Hirn rast schon wieder was. Da Obwohl, ähm, kann. Vielleicht
1: können wir noch, wo wir bei den Charakteren gerade sind, über Vision reden. Mhm. Weil er ja so mein Lieblingscharakter war, in der jetzt neu eingeführt wurde in Age of Ultron. Ähm
0: ich fand ihn auch groß, also da fand ich ihn toll. Dass ja,
1: hier auch weil er halt so dieses diese übermenschliche Präsenz hatte und ähm, auch geistig über dem ganzen Konflikt steht. Was ich halt ein bisschen schade fand, aber auch interessant, wie er sich jetzt in Civil War weiterentwickelt hat, weil er ja irgendwie, er baut jetzt so einen emotionalen Kern auf und man weiß ja nicht jetzt, ob er Gefühle hat für Scarlet Witch und er entscheidet sich ja dann auch doch für eine Seite, anstatt jetzt irgendwie dieser Peace-Giver zu sein, der, der über dieser Menschlichkeit steht, die da in dem Konflikt verankert ist. Das ja. fand ich ganz interessant. Ähm, da hat er jetzt halt meine Erwartungshaltung irgendwie anders mit reingespielt, dass ich halt ähm, so diesen philosophischen Vision auf ihn gehofft habe, weil ich ihn so toll fand in Avengers.
0: Das stimmt, das stimmt. hast du Hättest du dir auch noch mehr erwünscht? Also mehr Screen Time mehr Substanz in seiner in seiner Geschichte?
1: Gerne, ja. Mhm. Ähm, ich finde, er ist so eine interessante Figur, aus der man so viel machen kann. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, er wird ein bisschen fallen gelassen. Vor allem, weil sie ihn halt so toll aufbauen in Avengers. Ähm, und dann kocht er jetzt in dem Film. <lacht>
0: okay. Ja, ja. Stimmt schon. Das es ist ein
1: interessanter Ansatz. Äh, vor allem für so eine Figur, aber man hätte noch mehr draus machen können.
0: Ich fand Vision auch schon im, im zweiten Avengers sehr, sehr gut, weil ähm, für mich ist äh, Vision auch ein Aspekt, den ich bei Superman sehr interessant finde. Also ähm, Captain America ist Marvels Version von Superman, aber sehr menschlich bodenständig. Also er kann halt nicht fliegen. Er hat ein bisschen. Er ist in allem ein bisschen besser als der Mensch, aber er ist immer noch Mensch. Und Vision ist das genaue Gegenteil. Er ist halt weder Mensch noch noch irgendwas. Er ist halt diese. Mischung aus künstlicher Intelligenz und Ultron-Körper und diesen komischen Stein noch im Kopf und er hat halt so dieses metaphysische, philosophische an sich und bei ihm ist halt eben der große Konflikt, wie er überhaupt in dieses Team passt, wie er überhaupt zur Menschheit passt, wie er auf die Erde passt und ob er sich dem überhaupt irgendwie, ob er sich damit überhaupt irgendwie auseinandersetzen muss. Und wie du sagst, so sein, also ich, ich fand es von der Bildsprache irgendwie auch sehr süß, dass er da halt irgendwie im Rollkragenpullover in der Küche steht und halt irgendwie versucht zu kochen. So, das ist halt das genaue Gegenteil vom. Zweiten ja, er will halt
1: menschlicher. In weil er es auch
0: will und das finde ich auch interessant, dass er versucht diese Verbindung zu Menschen aufzubauen, ähm, weil ihn wurde ja auch schon so ein bisschen angedeutet im zweiten Avengers. Er ist sehr fasziniert von Menschen. Ja. Trotz Fehler und Schwächen und Konflikte und all dem, was den Menschen auch so Scheiße macht, wie er sein kann. Der Mensch hat auch sehr schöne Seiten und das. Äh, ja, ja, das stimmt schon. Da, da hätte ich auch mehr. Ich habe auch neulich mal drüber nachgedacht. Ich also ich glaube, ein Vision-Film würde leider nicht funktionieren. Ich glaube, ja. ist ein bisschen zu abgespaced. Aber andererseits, äh, ich hoffe, dass dass der, auch noch mal, dass der auch noch mal ein bisschen so aus diesem Avengers-Kontext rauskommt. Also der.
1: Ist halt die Frage, seinen Stein, wird er eigentlich gebraucht für den, für den Ich glaube, ja. Dann muss er irgendwann wohl verschwinden. Leider. Ist Oder halt, halt, sie lassen sich dann noch was einfallen. Ich weiß ja nicht, wozu Vision noch fähig ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich frage mich halt eben auch, ob er noch ähm, eine Brücke sein kann. Also das ist ja auch sowieso das Tolle. Ja, Wir sind ja noch bei den Charakteren und dieser ganze Avengers-Kontext. Dieses Universum ist ja so vollgestopft mittlerweile, dass auch im ersten Avengers war es ja noch diese Gruppenpaarung, so diese Handvoll Helden, die alle irgendwie was miteinander zu tun hatte. Jetzt wird es halt so viel, dass auch nicht mehr jeder mit jedem irgendwie kann und muss, sondern du hast zu so deiner eigenen Gruppierung. Also wurde ja auch schon in Avengers angedeutet, Vision passt sehr, sehr gut zu Thor. Durch dieses eher spacige Dinge und hm. auch eher so dieses übermenschliche Ding, was die beiden ausmacht. Aber ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Vision mit Doctor Strange sehr gut das zusammenpasst. Das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ja, so dieses, so die die machen da so ihre eigenen Welten. Ähm, mit, den, mit den Guardians of the Galaxy könnte auch noch irgendwie so ein, so ein Crossover irgendwie funktionieren. Also mal gucken, was da noch so auf uns zukommt.
1: Ja, da steckt so viel Potenzial in dieser Figur. Ja, Unglaublich.
0: Ja. Aber wie das auch so oft ist bei Serien, ne? du hast ja oft so diese Nebenfiguren, die du gut findest, ja. aber die die Autoren nicht so gut finden und von der du mehr sehen willst. Aber hey, wer weiß, was da noch kommt. Ähm, genau, dann vielleicht, ähm, ja, lass uns vielleicht über, über die Action noch ein bisschen sprechen. Wir haben dieses große, große Setpiece ja am Flughafen schon erwähnt. Ähm, also erstmal eröffnet der Film ja mit so einer, mit so einer richtig schönen Action-Idee in meinen Augen. Die Avengers, oder zumindest ein Teil der Avengers. Ähm, in Medias Res. Es geht irgendwie darum, irgendeinen, diesen diesen Crossbones-Typen zu finden, wieder so ein bisschen McGuffin, der hat irgendwas geklaut, was wichtig ist. Ähm, und wir sehen sie halt in Action. Also wir sehen sie wirklich als Team zusammen funktionieren. Und das ist halt so dieses Ding von Okay, ähm, da gab es so eine gewisse Vorgeschichte offscreen. Also wir haben gesehen, wie sie wie sie gewisse Routinen irgendwie fahren und Scarlet Witch wirft dann Captain America ins Haus und Falcon kommt noch hinzu und alles funktioniert wie so ein Uhrwerk, bis es dann irgendwie nicht mehr funktioniert wie ein Uhrwerk und schief geht. Ähm, aber das ist, also es geht schon gleich so mit, mit Action irgendwie los, hat mich ja so ein bisschen an James Bond erinnert, ja, so also auch dieses ganze Ding von, wir springen die ganze Zeit hier um die Welt, aber wir, wir steigen auch gleich ein. ich hatte Action. so ein
1: bisschen Born-Feeling.
0: Ja, ja. Born vor allen Dingen durch die Kamera. Ja. Und das ist meine große Kritik an dem Film und auch an den Rousseaus. Zu viel Shaggy Cam.
1: Auf jeden Fall. Also und äh, das halt kombiniert mit dieser TV-Optik, die sie irgendwie haben halt, du hast viel du hast keine richtigen großen Kinobilder du hast viel Close-Ups und viel Halbtotalen, also du hast nicht wirklich dieses Kino-Feeling, was ja auch irgendwie wieder dieses Argument unterstützt, dass halt das kein, keine Filmreihe mehr ist, sondern eine Serie irgendwie, mhm. was ich ganz interessant wird. Nee, aber ähm, dafür ist die Action wieder sehr sehr wuchtig, sehr kraftvoll, was ja auch unterstützt wird eigentlich durch diese Shaky Cam, dadurch wirklich alles so ein bisschen, bisschen reißerisch immer um, aber es ist halt auch unübersichtlich, vor allem schade, weil die Action so gut choreografiert ist und es halt leider untergeht in, in diesem Gesch Schnittmassaker und
0: ja. Geruckel. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst, Every Frame a Painting? Ja. Lieb ich. Ja. Es gibt da nur eine Antwort drauf. Ne? Aber ähm, ich finde das Video sehr toll, was er, was er zu Jackie Chan gemacht ja. hat. Und ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich jetzt diese Filme sehe, besonders diese Marvel-Filme. Ja. Es ist halt wirklich, du spürst keinen einzigen Schlag so richtig. Die Dinger sind kaputt geschnitten ohne Ende, die Kamera wackelt. Und äh, zur Verteidigung, oder es ist keine Verteidigung, es ist halt es ist nachvollziehbar, aber es ist trotzdem schade. Es ist halt immer so eine Geldfrage. Ich denke mir auch, komm, lass vielleicht dann echt nochmal so ein Setpiece weg und die 30 Millionen oder so, steckst du dann in das eine Setpiece, was du hast und machst es mal richtig. Weil, wie du sagst, Schnittmassaker, Kamera wackelt ohne Ende. Es ist zwar wuchtig und es ist auch, es sind ganz, ganz viele tolle Ideen auch drin. Das, das, Gerade die Rousseaus sind da, was, was was das alles angeht, sehr, sehr gut und sehr, sehr kompetent. Es fehlen für mich halt so die letzten 10 Prozent, die es dann wirklich ikonisch machen würden, die einfach dafür sorgen, dass es auch mal eine gewisse Strahlkraft hat und nicht einfach nur nett für den Moment ist und nach zehn Minuten schon wieder vergessen, weil du komplett ähm, orientierungslos zurückbleibst. Durch die Deswegen habe ich halt
1: auch irgendwie so, so doll auf eine Plansequenz gewartet, halt, was ja. perfekt wie der Anfang wäre, wo man halt zeigt wie sie zusammenkämpfen, ähm, wo dann halt nicht diese Schnittmassaker gegeben wäre, weil du halt eine flüssige Sequenz hast.
0: Es gibt Weiß am Ende, ganz, ganz am Ende, im, im, im kleineren Finale Bucky, äh, Tony Stark und Captain America, Stimmt, haben wir auch ja auch im Trailer schon so ein bisschen angedeutet, da wird dann vielleicht mal, weiß ich nicht, 40, 50 Sekunden irgendwie in einer Einstellung, in einer äh, statischen Kamera, die auch halbtotal oder sowas ist, also da wird mal drauf gehalten und dann wird mal in der Choreografie ähm, gearbeitet. Und das, das ist auch
1: cool, das hat super unglaubliche Dynamik da drin.
0: ja Und äh, auch wieder, weißt du, so so wie alles in diesem Film, was ich halt auch so klasse finde bei bei Marvel und hier auch bei den es spricht halt für die Charaktere. ja? Also die Art und Weise, wie Captain America und Bucky zusammenarbeiten und das Captain Americas Schild hin und her werfen und diese Kampfchoreografie über diese beiden Figuren so flüssig funktioniert, sagt halt einfach auch in der Bildsprache eine Menge aus. Und das fehlt halt an anderen Stellen. An anderen Stellen ist es halt, es ist ein bisschen wie gesagt, das sind für mich so die letzten zehn Prozent. Es geht nicht komplett kaputt, aber es, es bleibt so bei sich. Auch dieser, dieser Kampf in dem Treppenhaus fand ich auch super, weil da geht es ja darum, dass Bucky gefunden wurde. Captain America ist irgendwie da, um ihn da rauszuholen und ihm so ein bisschen ähm, ähm, ja, zu läutern irgendwie. Und dann kämpfen die beiden sich ja durch so ein Treppenhaus. Die Polizei rückt an und äh, Captain America ist eigentlich damit beschäftigt, die armen Polizisten irgendwie alle aufzufangen, die Bucky da durch das halbe Treppenhaus wirft. Und da sind auch tolle Ideen, wie sie halt in diesem mhm. Raum arbeiten, sich durch Stockwerke arbeiten und auch wieder geile Action. Aber da fehlt was. Da fehlt so das letzte Ding, um das richtig geil zu machen, finde ich.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, ein Problem war ich vor allem auch mit dem allerersten Action-Set-Piece, weil es wieder das ist, was mich so doll gestört hat, leider an Cap 2 dass es halt alles gesichtslose Gegner sind, die sie platt machen. Sie kämpfen sich nur durch so eine Horde Leute. Scherben, und die ja. fliegen alle weg. Er tritt den einen gegen die Wand und aber du hast niemanden, an den du dich halten kannst, den sie jetzt irgendwie kaputt machen wollen. Weswegen das Ende von diesem Action-Set-Piece wieder ganz cool war, weil sie halt äh, Crossbone da, dann bekämpfen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das bleibt so ein bisschen bei diesen Henchmen, die die gesichtslos Deswegen, bleiben. das
1: dann halt cool war, vor allem im, im Flughafenfinale dann, ja. dass du halt, du hast Kämpfe, die ausgetragen werden zwischen Charakteren, die du kennst, und es sind wirklich Charaktere, die da gegeneinander kämpfen und nicht irgendwelche blöden Videospielgegner.
0: Ja, wie, wie, äh, ich glaube Black Widow sagt das doch, we're still friends, are we? Ja. Ja, das ist schon, das, und es funktioniert. Depends on how hard you hit me. <lacht> ja. ja, ja. gut, aber das Flughafending, ähm, äh, ist halt das große, wie du gesagt hast, Präfinale, ist, glaube ich, so bei zwei Dritteln kommen wir da, glaube ich, an.
1: Ja, ungefähr.
0: Ungefähr, also nicht nicht ganz. Ich habe mich auch gewundert,
1: dass es danach noch so, so lange weiterging.
0: Ich auch. Und ich habe mich gefreut, dass es auch so lange gebraucht hat, bis wir da ankommen. Also von dieser Flughafenszene hatte ich im Vorfeld auch schon gehört. Das war so das für viele das große Highlight. Aber ich finde es halt sehr, sehr gut, dass der Weg dahin einfach aufgebaut wird. Ja, also wir haben wirklich, ähm, die für mich extrem wichtigen Momente von Steve Rogers und Tony Stark, die halt erstmal verbal das alles ausmachen. So, hier Junge, du musst unterschreiben, weil nur so kommen wir voran. Nein, das kann ich nicht tun, das ist gegen mich und gegen meine Werte. Sowas, call me old fashioned, aber sowas will ich in meinen Superheldenfilm haben. Ich will, dass diese Figuren für was stehen. Ich will, dass die Art und Weise, wie sie heldenhaft sind in Anführungszeichen auch was verhandelt. Das ist halt eben, es geht immer um Werte bei solchen Filmen. Es geht immer um die Frage, was heißt es eigentlich gut zu sein, wenn das Helden sind, die gut sein wollen? Was heißt das? Wo greifen sie ein? Wie greifen sie ein? Was passiert da gerade?
1: Das ist diese Quintessenz von Superhelden einfach.
0: Ja, und ich finde es halt super, dass es hier auch, ähm, das was sonst immer sehr implizit passiert jetzt mal explizit gemacht wird. Und
1: Vor allem wie der Film dann die ersten zwei Drittel eigentlich als Polithriller die ganze Zeit funktioniert und du erst im Flughafenfinale merkst, wie wenig du Leute im Kostüm gesehen hast ja. bis jetzt.
0: Ja. Ja. Und das ist trotzdem funktioniert. Ja. Das ist trotzdem funktioniert und ähm, ja. Ich glaube, wir haben auch gar nicht. Kann das sein, dass wir eigentlich nur so drei Na gut, wir haben dazwischen noch diese Verfolgungsjagd, aber also Drei mittlere bis große Action- Du hast wenig Action, ja.
1: Du hast das ähm, mit Black Panther, diese Verfolgungsjagd, ne?
0: Ja, also du hast die Eröffnung, dann diese, diese Verfolgungsjagd mit Black Panther, die jetzt auch nicht so krass ist. Und dann, dann... Treppenhaus. Ja, genau. ja ähm, Wo waren wir? Ja, Flughafen. Genau, wir müssen auf den Flughafen kommen. Ähm, das, große, das große Highlight, ja? Also Team Cap gegen Team Iron Man. Ähm, bis dahin auch... Haben sie versucht alle irgendwie noch so ihre Gimmicks und ihre ihre, ihre äh, weiteren Helden zu rekrutieren und ähm, es funktioniert, es funktioniert es funktioniert, wer dagegen wen kämpft, wie sie gegeneinander kämpfen ähm, das funktioniert alles in meinen Augen, also ich war sehr, sehr glücklich und hatte sehr, sehr leuchtende Augen in dem Moment
1: Es hat Spaß gemacht, aber da haben mir die letzten 10% gefehlt, weil du halt mhm. den Umständen entsprechend ist es halt sehr gezügelt, weißt du, weil sie wollen sich nicht wehtun eigentlich um, und das spürst du, was interessant ist. Um, aber deswegen hat die Action auch nicht so eine, so eine Härte vielleicht und sowas Greifbares, dass es jetzt halt wirklich um was geht, weil sie sich alle trotzdem versuchen, irgendwie zurückzuhalten und jetzt nicht den anderen umzubringen. Was halt dann ja erst im Finale passiert. Also im richtigen Finale.
0: Und dann wird es auch wieder persönlich. Dann genau. ist es nicht mehr das Team, dann sind das halt wirklich äh, Captain America, gut, Bucky ist noch also dabei. Also ich fand
1: eher die Charakterdynamiken im, im Finale interessant als die Action an sich.
0: Mhm. Ja.
1: Obwohl die natürlich mit, mit Giant Man und Spiderman tolle Einfälle hat. Ich meine,
0: also dieses Flughafending ist halt auch wirklich so dieses, es ist halt, es ist halt so Fanservice, es ist, es ist irgendwie, was auch wichtig ist, finde ich, bei diesen Superheldenfilmen. es ist der Sandkasten. Es ist wirklich, du bist wieder sechs Jahre alt, du hast deine Actionfiguren und du lässt die einfach mal alle gegeneinander kämpfen und überlegst, wer wie dem anderen irgendwie überlegen ist oder unterlegen ist und warum und so. Und das, das, das finde ich gut. Also.
1: Ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass es sich so in Eins-gegen-Eins-Kämpfe aufbröselt und du dann so ein bisschen gehetzt bist im Hin- und Herspringen, weil du dann von Black Widow und Black Panther zu Spider-Man und Ant-Man musst und dann wieder zu den beiden. Es ist halt keine große Schlacht, sondern es verteilt sich in ganz viele Einzelkämpfe.
0: Das stimmt, aber würde ich auch sagen, ähm, es liegt halt auch ja ein bisschen daran, dass diese Teams auch völlig neu sind. Also es kann ja noch nicht jeder irgendwie direkt miteinander zusammen agieren und arbeiten, wie es jetzt in der Eröffnung der Fall war, weil das ja ein eingespieltes Team war. Ja. Hier sind das ja so neue, neue äh, zusammengewürfelte Haufen von Teams. Ähm Aber ich fand's, ich fand's schon ganz nett und ich fand's auch ganz gut, so wie zum Beispiel Black Widow, die ja auch irgendwie so ihre Momente hat von, naja, welche Seite gehöre ich jetzt eigentlich? Und eigentlich ist mit dieser ganzen Seitenkram sowieso viel zu blöd. Auch so ein bisschen vielleicht die Anspielung auf... Iron Man 2, wo sie ja auch sagte, hier bei diesem Dick Measuring Contest muss ich gar nicht mitmachen. Mit, dem, mit Thor's Hammer, ja, mhm. wo es ja darum ging, wer den hochheben kann und so. Und das Gefühl hatte ich ja auch wieder so ein bisschen. Dass das eigentlich alles viel zu blöd ist. Und das sagt sie auch zu Captain America: so, was ist dein Plan? Willst du dich jetzt hier wieder irgendwie, do you want to punch yourself through this oder sowas? Hat sie auch recht mit. Ja. Eigentlich ist es alles großer Mist und großer Quatsch. Und das fand ich halt auch gut, dass, dass jede Figur für mich glaubhaft in diesen Konflikt reingeworfen wird, in diesem Konflikt agiert und auch aus diesem Konflikt rausgeht. Ähm, aber, ich glaube, auch da wieder Marvel, die sagen, friss oder stirb, wenn du keinen Bock auf diese Figuren hast. Wenn dir sowieso Black Widow egal ist und Captain America sowieso egal ist und äh, Ant-Man ebenfalls egal ist, dann, dann bringt dir das auch nichts. Aber wenn du halt drin bist, dann ist das... Das ist
1: ja eigentlich sehr positiv, dass sie das so machen können auch weil sie halt wissen, dass es funktioniert, weil die Einführergebnisse immer stimmen bei Marvel. Ja. Und deswegen können sie sich sowas erlauben und sowas auf die Beine stellen, was sonst halt vielleicht nicht so funktionieren würde, wenn es noch nicht so lange la la laufen würde.
0: Ja, und in meinen Augen ist auch da eben die große Stärke von den Russo's. Äh, du hattest das ja auch angedeutet schon am Anfang. Wirklich jede Figur, ich meine, klar im Detail vielleicht die eine oder andere mehr, aber jede Figur hat so ihren Moment. Ähm, gerade auch diese ganzen Nebenfiguren, also Hawkeye, der ja sowieso immer so ein bisschen belächelt wird und auch im zweiten Avengers das ja aufgreift, dass er gar nicht weiß, was er da eigentlich zu tun hat und irgendwie mit seinen komischen Pfeilen durch die Gegend schießt, während Leute fliegen und äh, im Spider-Man-Kostüm und sonst was da passiert. Aber hier auch er hat so seinen Moment, jeder hat zu so seinen Moment seinen, seinen kleinen Moment im Rampenlicht, obwohl es eigentlich um Captain America geht und Tony Stark auch sehr wichtig ist. Jede Figur, jeder Held hat auch in dieser Flughafenszene so einen coolen Moment, eine coole Idee, Ant-Man, der zum Giant-Man wird und so. Das ist, das funktioniert. Also in meinen Augen funktioniert das alles sehr, sehr gut.
1: Das finde ich auch, dass es super funktioniert. Ja. Also äh, ich höre mich, glaube ich, auch ein bisschen zu negativ an, äh, wie ich rede. Ich, ich hatte viel Spaß mit dem Film. Ja. Ähm, er hat halt viele kleine Schwächen für mich, die ihn dann so ein bisschen auseinanderfallen lassen. Aber.
0: Ja, ja, und das ist halt so für mich, ähm, also ich sehe auch die Schwächen, aber für mich bleibt er immer noch. Ich glaube, das ist so die groß, der große Unterschied bei uns. so. Für dich sind die Schwächen irgendwie deutlicher als für hm. mich. So. Ich kann ich kann da vielleicht eher drüber hinwegsehen, aber äh, ja. Aber das ist irgendwie auch so dieses typische Marvel-Ding. Auch diese kleinen Schwächen, diese Kleinigkeiten ist, glaube ich, ein guter Punkt, um so überzuleiten auf dieses generelle Marvel-Ding und natürlich auch das Marvel Cinematic Universe. Ähm, wie wir auch schon am Anfang erwähnt hatten, so diese, diese Blaupause, die es bei Marvel gibt, die Formel, die Superhelden-Formel, aber eben auch ganz besonders die Marvel-Formel, die wird hier ja schon ein bisschen, ein bisschen aufgebrochen, wie du gesagt hast, dekonstruiert, ähm, für mich ist eine der großen Stärken, da sind wir, glaube ich, auch unterschiedlicher Meinung, ich hatte mein Problem mit ähm, Avengers 2. Das habe ich, glaube ich, damals auch, auch in, in den Sendungen gesagt. Ähm, oder noch mal drei Schritte zurück. Ähm, wenn wir bei diesem tv serien staffelding bei diesem Denken irgendwie sind, ja, es ist halt long-form-Storytelling, was da passiert. Marvel setzt viel voraus. Marvel erzählt ständig weiter die Filme, die gleichzeitig irgendwie ein Abschluss einer kleinen Reihe sind, innerhalb der großen Reihe, müssen trotzdem irgendwie ein Setup für das nächste Ding sein und das ist schon sehr, sehr komplex, was da passiert. Und in meinen Augen ähm, ist das größte Problem bei Marvel und auch meine größte Kritik, dass sie nicht vergessen dürfen, Pausen zu setzen. Also orientiert euch lieber an TV-Serien, die halt Staffelfinale haben oder mitten in der Staffel Minifinale haben, als am Comic-Medium. Weil das Comic-Medium hat es zwar auch, aber es ist irgendwie weniger weniger deutlich. Also diese diese Pausen, diese Atempausen, die man machen kann, diese, diese Sinneinheiten, die da mal gesetzt werden, die, die sind im Comic-Medium, finde ich, viel, viel schwieriger während der laufenden Runs irgendwie zu identifizieren als bei TV-Serien. Und da sehe ich das große Problem bei Marvel, ich hatte mir das erhofft vom zweiten Avengers. Ich hatte mir erhofft, dass der zweite Avengers ein Abschluss der zweiten Phase ist, nachdem nachdem man dann irgendwie aus dem Kino kommt und sagt, oh, was haben wir was haben wir nicht alles erreicht in den letzten fünf Filmen. Ja, toll. Hat er nicht so ganz geschafft, weil er gleichzeitig wieder so ein riesen Setup für die nächsten Filme war. Aber Captain America Civil War ist genau das für mich. Es ist für mich so ein, so ein Mini-Staffelfinale von Es ist eine Menge passiert, wir haben eine Menge erreicht es ist, auch das, es ist auch der pay der letzten Filme, die davor kamen, sogar für Avengers 2. Jetzt kann ich mal kurz Luft holen, bevor es dann irgendwie in ein paar Monaten wieder ins Kino geht.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich fand ja auch an Age of Ultron eher gut, wie er halt schon alles perfekt aufbaut für dieses Finale, was wir jetzt dadurch haben können ja. in Civil War. Ähm, und da hast du absolut recht. Ähm, es, es fühlt sich wieder an wie halt dieses Finale jetzt vor dem großen Sturm, den wir dann mit in, in Infinity War bekommen. Und trotzdem funktioniert halt alleine als Mid-Season-Finale.
0: Ja, ich finde es halt nur so ein bisschen merkwürdig, dass es halt mit einem Captain-America-Film gemacht wird. Also vielleicht ist es da auch nur so Semantik, aber ich dachte immer so, Avengers ist genau das. Also Avengers steht für so Staffelfinale, meinetwegen auch so... Ähm so dieses weltreise -Ding, ja, so, so James-Bond-mäßig, so, so Globetrotting, ja, es geht von irgendwie Afrika nach Europa, nach Amerika, nach Asien, also dieses, dieses weltumspannende Ding war für mich eigentlich eher mit Avengers verbunden als mit Captain America. Ähm, ja, vielleicht waren da auch einfach nur falsche Erwartungen bei, bei Ultron dabei, aber ähm, ja, ich finde es nur wichtig, dass sie, dass sie sowas machen, weil wie gesagt, sie verlangen viel und es geht immer weiter und es wird auch ja diese Comic-Geschichten sind sowieso dazu verdammt, nie abgeschlossen zu werden. Ich hoffe nur, dass sie, dass sie, das ist nicht zu sehr übertreiben im Filmkontext.
1: Ja, ich hoffe, Sie finden in Infinity War einen guten Erstmal-Schlusspunkt. Ja, ich
0: frage mich halt auch, wo ähm, also wo vielleicht mal so ein richtiges Staffelfinal. Also klar, wir sind jetzt glaube ich bis Infinity War und ich glaube dann müsste ich auf die Liste gucken, ich glaube dann irgendwie auch noch ein, zwei Filme danach. In oder Humans so. und sowas. Genau, aber also ich frag mich, ich frag mich auch, wie Marvel da plant und auch, also ich hoffe, also mein, meine große Hoffnung bei diesem ganzen Marvel Cinematic Universe ist, dass sie wirklich irgendwann nach Infinity War oder sowas vielleicht auch einen innerweltlichen, innergeschichtlichen Grund finden, das ganze Ding neu zu starten. Also Comics arbeiten ja auch mit Paralleluniversen und sind da ja abgefriegt ohne Ende. Ich hoffe, dass wirklich, ich weiß nicht, wie man es machen kann, aber ich hoffe, dass echt...
1: Sie müssen halt zumindest einen Endpunkt für die Geschichte finden, die Sie jetzt erzählt haben in den ganzen Film. Ja, also dass diese, das... Diesen, diese infinity steine klammer dass Sie die gut zu Ende bringen und damit einen Schlusspunkt setzen, um eine neue Geschichte anzufangen. Ganz genau, ganz und genau. Und dafür, um darauf zu kommen jetzt, müssen Sie sich meiner Meinung nach auch trauen, von Charakter zu trennen was sie halt jetzt in Civil War schon wieder nicht gemacht haben. In, sie haben guck mal, wie oft ist das schon passiert? Samuel Jackson ist eigentlich gestorben, <lacht> ja. ist zurückgekommen. Wer war noch alles? Ähm,
0: Bucky. Bucky. Bucky war mal tot und kam dann wieder. Ähm, ja gut, hier, ich meine, tot war er nicht, aber Rhodey wurde da irgendwie angeschossen. Ähm, der Einzige, der bisher noch tot ist, ist Quicksilver. Wo gut. ja auch die große Frage ist, ob er nicht irgendwann das konnten noch Das sie halt kommt. machen,
1: weil er nur weil er in dem Film gerade erst eingeführt wurde und er noch nicht für die Zuschauer wichtig ist, ja. aber sie trauen sich halt, das was Walking Dead jetzt, wofür Walking Dead jetzt die ganze Zeit kritisiert wird, sie trauen sich nicht mehr Publikumsdieblinge sterben zu lassen.
0: Ja, ich meine, das ist das ist sowieso die große Frage, ähm, wie ähm, also wie sie Figuren, man muss es ja nicht sterben lassen, ja, also das das Ding ist zum Beispiel ähm, Captain America ist ja in den Comics auch ein, eine Figur, die von vielen Persönlichkeiten aus, ausgefüllt wurde. Also da gibt es ja, glaube ich, dann auch irgendwie den Falcon, der irgendwann zum Captain America wurde. Bucky wurde, glaube ich, in den Comics auch irgendwann Captain America, also Kostüm, Schild und I call myself Captain America now. Das würde in den Film ja theoretisch auch funktionieren, denn hast halt nur Chris Evans als Schauspieler, der nicht mehr auftaucht der rausgeschrieben wird, der warum auch immer, ob den sterben lässt oder nicht. Ich meine, es ist ja sowieso auch in den Comics so, da stirbt ja auch keiner und irgendwie zwei Jahre später ist es dann doch wieder Steve Rogers. ich meine, also.
1: sie trauen sich ja nicht mal sowas durch, durchzuziehen wie mit äh, Don Schiedel jetzt als War Machine, ja. der dann verkrüppelt wird erstmal. Oder man denkt ja erst, er ist tot, dann ist er doch noch verkrüppelt und wahrscheinlich kommt er wieder. Ja. Also dass sie nicht mal diesen Schritt gehen, er muss sich jetzt irgendwie zur Ruhe setzen, weil dieser Konflikt Jetzt doch so viel äh, ausgewirkt hat, dass er halt sein, seinen Job nicht mehr machen kann. Und dieser persönliche Konflikt, von denen aus dieser Tragik ist dann hervorgekommen, dass halt wirklich einer Schaden genommen hat davon äh, langfristig. Und ich glaube nicht, dass sie das durchziehen.
0: Ja, das sehe ich aber auch als großes Problem. Dass, dass, also, der Tod innerhalb dieser Filme ist völlig unbedeutend. Und ähm, ja, die Frage ist tatsächlich, also wir kriegen jetzt noch Doctor Strange dazu. Wir haben jetzt hier Black Panther schon angedeutet, aber der kriegt dann ja auch noch einen eigenen Film. Spider-Man kommt jetzt auch noch hinzu. Äh, diese Inhumans wollen irgendwie noch dazu. Die Guardians. Guardians, the Captain Defenders. Marvel. Da, da sind so viele Figuren, die jetzt ja auch schon in diesen, in diesen nächsten Filmen obendrauf kommen. Und Serien. Ich meine, gut, da machen sie ja noch so ein bisschen diese Trennung auf. Aber also, sollen sie
1: nicht auch im Infinity War irgendwie dazu kommen, weil Daredevil, Jessica Jones und die anderen schließen sich ja zusammen zu The Defenders ich glaube, sie sollen irgendwie auch noch dazukommen dann. Ich, ich weiß ja nicht, wie man das machen will. Also man hat es ja schon jetzt aufgeteilt in zwei Filme. Ja. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen,
0: dass ist so
1: viel. Ja. Ich.
0: Glaub, weißt du, und me meine Hoffnung ist bei dieser Infinity War-Geschichte, dass wirklich die Hälfte davon stirbt. Oder dass meinetwegen, ähm, hey, Thanos kommt, wir sind sowieso irgendwie im Universum unterwegs, äh, lass doch irgendwie, mit mach eine Paralleldimension auf und es schaffen irgendwie nur drei Leute den Sprung ins neue Universum und das Universum startet sich selbst Sie neu. müsst halt irgendwie
1: dezimieren, sonst geht es genau. nicht. Genau,
0: und, und, und dann könntest du halt sozusagen wieder bei null anfangen und nimmst halt ein paar Highlights irgendwie mit rüber oder sowas. Ähm, aber ir, irgend, irgendwas müsste in dieser Richtung kommen. Ich mein, Eigentlich
1: wäre es sehr ja gut, wenn Thanos irgendwie kommt und die Ersten tötet, damit halt wir auch wissen, dass T Thanos wirklich der Motherfuckers, der uns jetzt <lacht> über so viele Filme angekündigt wurde. Ich, Das ist halt auch so eine Sorge für mir. Ich weiß nicht, ob sie Thanos jemals erfüllen können. So krass, wie sie ihn jetzt angeteased haben und wie wir 15 Filme dann im Endeffekt oder so auf, auf den Infinity War mit ihm als Entgegner gewartet haben. Es müsste irgendwas richtig Großes passieren damit, dass es ein Payoff kriegt.
0: Aber wir sind uns, glaube ich, einig, wir wollen diesen, wir wollen Infinity War als Payoff haben. Wir wollen Auf Infinity War als große Ereignis, das äh, fundamental für dieses Filmuniversum ist. Weil, hey, ich frage mich halt eben auch, das ist jetzt eher so diese Business-Seite dabei, ähm, und Marvel verbindet ja sowieso immer beide Seiten, in meinen Augen sehr, sehr gut, sowohl das Film-Business irgendwie, die Produktionsseite als auch die inhaltliche Seite. Ähm, aber irgendwann, ich, also, wir sind jetzt schon acht Jahre dabei. Also wenn Infinity War rauskommt, dann hast du im Grunde genommen einen kompletten Generationssprung. Du hast eigentlich eine komplette Generation von Kinogängern, die den ersten Iron Man nie im Kino gesehen haben, aber dann zu Infinity War ins Kino gehen könnten. Ja, Eine komplett neue Generation von Jugendlichen, den du dann eigentlich ja abverlangen musst, Ja, diese 20 Filme, die da so als Grundlage sind, die müsst du alle aufarbeiten. So. Ich frag mich halt, wie lange man sowas machen kann. Ich frage mich, wie lange auch dieses ständige Set, also drei Setups und ein Payoff in einem Film, wie lange du sowas machen kannst, ohne nicht irgendwann die Leute komplett zu verlieren. Dass selbst die Leute, die dritten sind, also du musst ja auch einen Zugang schaffen für neue Leute, die rein wollen in diese, in diese Filmwelt, in diese Serie im Grunde genommen. Deswegen gibt's ja Staffeln, dass du sagen kannst, hey, ich meine, niemand, das ist für mich auch das große Fazit von, von diesem Captain America, es ist der 13. Film im Cinematic Universe. Und wenn du das auf Serien überträgst, niemand steigt bei Folge 13 einer Serie ein. Niemand. Das ist Quatsch. Ähm. Aber es funktioniert wie die 13. Folge einer Serie. Mit allen positiven Aspekten, mit allen negativen Aspekten. Und ich frage mich halt, wann dann irgendwann mal ein richtiges Staffelfinale kommt, was sagt, okay, nice to know, was davor kam, was in dieser ersten Staffel passiert ist, aber du kannst auch direkt mit der zweiten einsteigen. Und das wäre für mich dann eben die Rolle von Infinity. Also wenn sie
1: dieses Serienkonzept schon haben für ihr Franchise, dann müssen sie halt auch das durchziehen und dann halt ein Finale bringen. Ja. Ich denke halt auch ähm wenn mit Infinity War kein Schlusspunkt in, in der Einzelgeschichte gesetzt wird, dann ist es halt auch ein Franchise, was im Endeffekt zum Schattenverurteil ist und wir nur noch darauf warten, bis uns auf den Sack geht. Wie bei Star Wars jetzt, wo wir genau wissen, also wenn da jetzt jedes Jahr ein Star Wars Film kommt, wir warten nur noch darauf, bis wir die Schnauze voll haben von Star Wars. Was halt eigentlich traurig ist. Ja. Und es ist dann ja fast nicht mal mutig, äh, deinen Schlusspunkt zu setzen, weil es einfach nötig ist. nur.
0: Ja. Andererseits ist halt auch die Frage, ähm, was ich auch schon meinte, ähm, ob man diese Figuren, diese Figurenrollen sozusagen, also Iron Man als, als Label, einfach mit anderen Figuren auffüllt. Ja? Robert Downey Jr. tritt zurück, Tony Stark geht jetzt wirklich in Rente, den schreibst du irgendwie raus oder den schreibst du so an die Seite, dass er gar nicht mehr in den Film auftauchen muss und dann ist es auf einmal Rhodey, der im Iron Man-Anzug drinsteckt. Dann ist es Bucky, der das Schild in die Hand nimmt und sich Captain America nennt. Ähm, anders als eben, ich meine, gut, bei Batman haben sie es, glaube ich, auch so ein bisschen versucht, aber Superman ist halt Superman und Wonder Woman ist Wonder Woman. Aber bei Marvel wird es ja so ein bisschen funktionieren. Siehst du das vielleicht auch als Lösung? Wie, könntest du dich damit anfreunden? oder?
1: Ja, äh, man muss halt trotzdem storytechnisch einen neuen Ansatz finden dann. Das ist halt der wichtige Punkt. Es geht nicht darum ähm ob die Charaktere immer weiter ausgereizt werden, sondern dass man halt storytechnisch irgendwas Neues bieten kann und nicht halt auf der einen Storyline bis zum geht nicht mehr fährt. Mhm. Sondern deswegen ist es halt auch so wichtig, dieses, diese Infinity-War-Geschichte zu einem Ende zu bringen und halt das auch als Ende zu begreifen und nicht als eine weitere Station auf dem ganzen Weg. Ja. Aber ich glaube, dazu wurde dieser Konflikt auch zu krass aufgebaut, als dass es kein Endpunkt sein kann. Das halt, weil, das ist ja diese ganze Klammer für das Geschehen, dieser Infinity War, auf den hingearbeitet wird. Und, außer es gibt dann so Infinity War 2, man muss es ja da dazu eine bringen im Infinity War.
0: Ja. Ja. Große, große Fragezeichen, wie die, wie die Zukunft da aussieht. Aber, ja. Ja, ich glaube, wir sind da an einem guten Ende angekommen. Wir können zumindest hier irgendwie so eine Klammer setzen und unser Staffelfinale ausformulieren. Ähm ja, wie verbleiben wir? Hast du Bock auf die nächsten Filme? Bist du jetzt so ein bisschen raus aus dem, aus dem Marvel-Franchise?
1: Nein, weil als nächstes der Doctor Strange kommt. Auf den hast du Bock? Und ich, Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass er halt wieder was Neues bietet, ein bisschen, also eine neue Vision auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen wie Ant-Man halt letztes Jahr so ein bisschen rausfällt aus dem Ganzen. Und was Kleines, Charmantes, Eigenes sein könnte. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich Bock äh, zu sehen, wie, wie die Avengers sich weitermachen. Ähm, aber ich finde es halt auch immer wichtig, was jetzt eine gute Lösung ist, so Einzelfilme zu haben wie Ant-Man und Doctor Strange, dass du halt immer wieder Pausen hast. Du bist weiter im Marvel-Universum, ja. aber du hast von dieser Geschichte eine, eine kurze Pause. Ja. Und es baut sich erst auf und du kannst dann deine auch aufsteigern dazu. Und
0: ja, Das, das finde ich, find ich auch sehr, sehr klug, dass die dass die sozusagen aus, aus diesem Kernerzählstrang, den es ja nun mal um die Avengers und auch um Captain America so, so gibt, also der, der so diese Kerngeschichte auf Civil War hinarbeitet, dass die halt unabhängig von diesem Erzählstrang anfangen da so Sachen wie die Guardians und wie Ant-Man und wie ähm, Doctor Strange ja wahrscheinlich und in gewisser Weise auch die Thor-Filme. Also das, da gibt es so Dinge, die so isoliert funktionieren und die man dann mal so mit reinbringen kann, so wie no, jetzt Ant-Man. Die
1: arbeiten ja letztendlich auch auf das Finale von, von der ganzen Reihe hin, aber halt auf einer anderen Ebene und ja. schlängeln sich da dann am Ende wahrscheinlich irgendwie rein. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Beispiel, was äh, Star Wars jetzt macht mit Rogue One, dass sie halt einen kompletten als irgendwie an die Seite packen und allein erzählen, sondern es sind halt Filme, die dann im Endeffekt auch zum ganzen Bild beitragen ja. und damit reinführen.
0: Ja. Ja. Spannend, 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 spannend. Also ich hatte wie gesagt sehr, sehr großen Spaß. Ich habe auch äh, Bock, so in den nächsten Wochen und Monaten. Ich will den auch noch mal gucken. Ich werde den, glaube ich, nicht. Ich werde ihn auch hingucken.
1: noch mal gucken im ich IMAX. Werde...
0: Wirklich? Ich glaube, ja, ich habe Bock. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also ich hätte Bock, den noch mal im Kino zu gucken. Aber ich glaube, ähm, ich könnte mir das dann eher nachher nochmal im Heimkino. Aber es ist schon ein schlechten Film. Äh, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch gespannt, ähm, weil das ist mir jetzt in dem, in dem ersten Avengers, als ich den in Vorbereitung noch mal geguckt habe. Ähm, ich freue mich auch noch mal in die alten Filme zu springen und da nach Anzeichen zu suchen, die jetzt auf Civil War schon, schon hindeuten. Also ja. mir ist im ersten Avengers zum Beispiel aufgefallen, ähm, dass, äh, also klar, es gibt die großen Motive, die ja schon irgendwie auf die späteren Filme hindeuten, die man dann auch schon im Kino als das irgendwie sehen konnte, auch jetzt hier bei, bei Civil War. Aber ähm, in dem ersten Avengers gibt es zum Beispiel so einen Moment, da, da sind sie auf der Suche nach Loki. Ähm, und äh, Agent Coulson sagt da in diesem Hilly Carrier von wegen, ah, kein Problem, den finden wir sofort. Wir haben überall unsere Augen und Ohren auf der Welt. Das ist so ein, so ein Satz, den nimmst du halt hin beim ersten Mal gucken. Aber irgendwie zwei Jahre später mit irgendwie Captain America 2 und mit dem Twist, dass ja alles von Hydra unterwandert ist, merkst du, hm, das, was da bei Avengers noch sehr positiv war, wird hier jetzt zum Verhängnis. Und das ist eigentlich nur so eine Line, die da gedroppt wird, die aber schon auch, also die dann noch aufgewertet wird mit dem Wissen, was dann irgendwie später daraus gemacht wurde. Ja,
1: vor allem, wie, du wirst ja trotzdem auch, wenn du das nur als diesen Nebensatz hinnimmst, trotzdem unterbewusst darauf hingeleitet, dass es dann halt genau, dazu führt, Genau. was halt irgendwie dieser, dieses große Potenzial, was in so einem riesen Franchise steckt, irgendwie ausnutzt, was halt toll ist, wenn man das dann auch bemerkt.
0: Ja, Und das ist halt auch so die Schlüsselrolle von diesem äh, Kevin Feige, der als Produzent bei allen Filmen dabei ist und der ja so diesen, diesen, ja wie soll man sagen, er ist der kreative Kopf dieser ganzen Marvel Cinematic Universe Geschichte. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, dass Marvel jemanden hat, also der auch in Story-Hinsicht denkt. Ähm, es ist, er ist, er ist nicht nur Produzent, der irgendwie so ein bisschen überwacht oder sowas, ähm, sondern ja wirklich auch da zum Nachteil fungieren kann, indem er sagt, lieber Edgar Wright, du brauchst diese Szene in deinem Film, weil die brauchen wir in Civil War. Ant-Man muss mit Falcon hier irgendwie was zusammen machen. Äh da hast du gar keine Wahl drin ja und wenn dann eben manche Filme machen, wie Edgar Wright sagen ja dann lecken sie mich äh, gefälligst am Arsch und ich gehe so das ist das ist äh, die negative Seite der Medaille die positive Seite der Medaille ist tatsächlich dass solche Erzählstränge die halt über diese Filme hinausgehen erst möglich werden. Weil da
1: halt jemanden hast, der einen Überblick hat und nicht ganz viele einzelne Regisseure, die versuchen irgendwie zusammenzuarbeiten.
0: Ganz genau, also auch, ne? Es sind ja auch die einzelnen Regisseure, aber Kevin Feige hat eben auch diesen Story-Überblick. Der sagt nicht nur, ja, die müssen irgendwie ästhetisch gleich aussehen oder der setzt sich nicht nur in seinen Stuhl und sagt, hm, in drei Jahren will ich irgendwie einen Black-Panther-Film sehen, sondern ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel auf Story- und Charakterebene auch solche Sachen äh, gedacht werden. Und ähm, ja, also das ist halt das ist so mein großes Fazit so bei diesem Film. Diese Marvel-Maschinerie, wenn sie funktioniert, dann funktioniert sie wie in diesem Film in meinen Augen sehr, sehr gut. Aber man kann es genauso gut scheiße finden.
1: Für mich manifestiert sich das darin ähm, im Finale dann, wo ich dachte, dass Iron Man stirbt und ich auf einmal realisiert habe, warte mal, ich habe jetzt acht Jahre diese Figur begleitet und jetzt ist sie wahrscheinlich weg. Und ich dachte so, fuck. Das hat mich halt emotional dann gecatcht. Ja. Und das halt so eine, so eine Reihe, das dann mich so emotional investiert hat, fand ich dann schon beeindruckend irgendwie.
0: Ja. Ja. Wir bleiben gespannt, was so nachher das große, der große Masterplan ist. Ob wir so einen Abschluss kriegen, ob wir auch bei Infinity War dann im Kino sitzen und vielleicht die eine oder andere Träne verdrücken oder sagen Das wäre toll, oder? Ja, also klar Ich hoffe, dass Marvel auch diesen Mut hat Ihnen wird ja oft Mutlosigkeit vorgeworfen, kann man in meinen Augen auch machen, ja, aber ich will halt, ich hoffe, dass sie irgendwann Ich meine, die Russos sind ja auch bei äh, Infinity War dabei und ich hoffe, dass die da auf den Tisch schauen können und sagen können, ey wir müssen jetzt aber auch mal ein bisschen was abliefern und wie gesagt hau den halben Cast aus diesen Avengers, hau den raus, so mach es zieh es durch Das wäre so meine Hoffnung Ja
1: ich würde mich auch freuen und vielleicht äh, auch nicht. <lacht> ja. ja,
0: ja. Aber gut, wir bleiben gespannt. Wir sind äh, ja mitten in der ersten oder auf jeden Fall mitten in der Staffel Marvel Cinematic Universe. Und es kommt noch so einiges auf uns zu. Äh, Hardy, das war sehr, sehr schön. Das war eine eine sehr schöne Diskussion. Hat mir auch
1: viel Spaß gemacht. Äh,
0: vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, klickt euch auch mal in das Text-Review von ihr rein. Ich werde es verlinken äh, auf lethalcritics.de, findet ihr es auch. Und äh, genau, auf Twitter folgen, auf Moviepilot folgen, das ganze Programm. Bei iTunes könnt ihr uns auch bewerten. Ihr könnt uns auch auf Twitter finden, auf Facebook finden, auf Soundcloud finden, auf Moviepilot, auf Letterboxd und natürlich auch im Internet auf secondunit-podcast.de da gibt es einen Beitrag zu diesem Podcast, da gibt es ganz viele Links und da können wir auch weiter diskutieren. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was, was auch so da draußen die Stimmung ist, weil wir sind noch so in dieser Blase so ein bisschen, so die, die Masse und wir zwirbeln ja. wieder am Bart. Die Masse hat den, hat den Film noch nicht gesehen. Ich bin echt gespannt, wie der ankommt. Ähm, und ich hoffe auch, dass da so ein paar kritische Stimmen sich, sich noch äußern, auch vielleicht von Leuten, die jetzt nicht so drin sind in dem Marvel-Kram, ein bisschen von außen drauf gucken. Ähm, lasst es uns mhm. wissen und lasst uns weiter diskutieren. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal und äh, kommt gut nach Hause. <lacht> Oder so. Tschüss. Ciao. Second Unit. Second Unit.